0: Obrigado aos heróis que estão acompanhando já desde o início o briefing desse domingo após o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Mais uma corrida histórica para a categoria que se alegra em ter tantas emoções durante 51 voltas. Sérgio Pérez venceu não, no desempenho a Verstappen e recorta a diferença no campeonato de pilotos para apenas seis pontos após quatro etapas disputadas. Tenho certeza que é o grande atrativo, por enquanto, da temporada 2023, visto que se esperava um domínio avassalador do piloto do carro número um, que terminou na segunda colocação, tem 93 contra 87 a classificação geral. E aí temos um campeonato, como eu direi eu boto, Mas Pérez, vai ser Verstappen durante o resto da temporada? É a grande discussão que se faz nesse momento. Charles Leclerc consegue o primeiro pódio no ano, terminando em terceiro. Fernando Alonso, que só no final é uma, uma, uma tática estranha do Alonso. Daqui a pouco também vamos falar dela. Ficou na quarta colocação. É, Carlos Sainz em quinto. Luiz Hamilton em sexto. É, Lance Stroll em sétimo. É, Louis, não, é, George Russell em oitavo. Lando Norris em nono. E Yuki Tsunoda na décima colocação. O que mudou a corrida é o acidente quer dizer, ou pelo menos a parada de Nick De Vries na corrida, no momento em que Verstappen havia acabado de ir aos boxes, entrou o safety car, Pérez disso se beneficiou e não mais largou a primeira colocação. Vamos analisar tudo do GP do Azerbaijão, do final de semana dessa corrida sprint e do que será o campeonato nos próximos minutos e tanto. Eu sou o Vitor Martins aqui no canal do Grande Prêmio, Estão comigo nesse primeiro momento Renato Ribeiro e Rodrigo Berton. Daqui a pouco, Evelyn Guimarães e Guilherme Bloise se juntam a nós. Quero as impressões iniciais de Renato Ribeiro, que está notoriamente feliz e contente com mais uma corrida estonteante. E só um parênteses, está acontecendo o pódio nesse momento que acompanhamos ao vivo. Me irrita profundamente que o segundo colocado esteja à direita e não à esquerda, como deveria ser. Olá, Renato Ribeiro. Olá, Vitor Martins. Olá, Rodrigo Berton. Que pódio pódio é esse que tá tudo trocado?
1: Que bagunça, nossa. assim que é bom? Meu Deus, que corrida ruim. Que corrida ruim, nossa senhora. E sabe o que é o pior? O campeonato até tem um atrativo nesse momento, que é o Pérez. Aí fica a minha questão. O campeonato é feito de corridas de rua? Não, o campeonato não é feito de corridas de rua. O Pérez pode até chegar em maio liderando o campeonato, mas eu acho que... Não tem condição, não tem briga pelo campeonato. A Red Bull corre é, sozinha, um campeonato à parte, na Fórmula 1. É, hoje fez o que quis na corrida. É, os dois pilotos andaram muito à frente, muito à frente de todo mundo. Então, assim, é, é isso aí. É o que tem para hoje, Vitor.
0: Rodrigo, é, Rodrigo Berton, a sua opinião a respeito do GP é, do Azerbaijão. Olá, Gustavo. Olá, Vitor
2: Martins. Olá, galera que está acompanhando o Brief. Um abraço para o César Tavares, que narrou a segunda tela do Grande Prêmio aqui no nosso canal. Olha, que corrida chata, hein? Que fim de semana chato. Não só uma corrida, que fim de semana horroroso da Fórmula 1 no Azerbaijão. Conseguiram atrapalhar, conseguir atrapalhar uma corrida que entregava um pouquinho de emoção até. Essa corrida não aconteceu absolutamente nada, a não ser de flertes com o um muro. Ninguém para acertar o muro, ninguém para dar um safety carzinho maroto além do De Vry, que acho que vai ser unanimidade hoje né, no nosso na nossa votação.
0: Muito bem, estou até conversando aqui com a nossa redação para saber é, se foi meio que proposital esse segundo lugar à direita, à terceira, à esquerda, e se trocar as bandeiras de última hora. É, mas assim, tudo estranho nesse GP do Azerbaijão, que nós vamos discorrer em instantes, você participa desta atração através das redes sociais, mandando as suas mensagens. Se ainda não se inscreveu nos canais Grande Prêmio no YouTube e no TikTok, faça agora, dê o seu like e compartilhe o seu vídeo, participe da transmissão conosco. É, vejam só a festa que é feita para Sérgio Pérez, um desempenho que me remete ao melhor Sérgio Pérez que vi na Fórmula 1. Renato Ribeiro, para você também?
1: Ah, melhor desempenho do Pérez em muito tempo. Sabe que essa temporada me lembra vagamente? Ela me lembra 2019. Lembra quando o Bottas começa a temporada de 2019 andando bem e que ainda tudo dava certo para o Bottas? É, é, eu acho que está por aí. O desempenho do Pérez hoje é muito bom. É, em que pese a corrida ter sido terrível, em que pese o pódio ter sido errado, porque o Verstappen está menor que o Leclerc no pódio, na posição de pódio, que me dá certeza que foi errado mesmo, é, o desempenho do Pérez hoje, ele é impecável, ele é irretocável. É, ele ficou na frente ali e o Verstappen tentava diminuir e ele ia trocando volta o Verstappen. A diferença não passava de um décimo, de dois décimos, o que é muita coisa. Muita coisa. Andar no mesmo ritmo do Verstappen, é, muitas vezes colocar uma vantagem sobre ele, é uma coisa que precisa ser louvada do que o Pérez fez hoje. É... Como eu falei no começo, dá animação para o resto do campeonato? Não. Mas hoje, o que dá para dizer do desempenho do Pérez é que ele é irretocável. É, como você falou na, na transmissão na segunda tela do Grande Prêmio, com a Evelyn, com o nosso grande Celso Tavares, é, é um desempenho a La Verstappen. O desempenho do, do Pérez hoje é a La Verstappen. O duro é a gente saber por quanto tempo ele vai conseguir esse desempenho.
0: Gustavo Berton, é, esse Pérez aí é um novo Pérez, né? o desempenho dele foi bom ontem na corrida sprint, no sábado da corrida sprint, mas mais por conta do, da avaria no carro de Verstappen, eu, é estranho dizer isso, mas eu gostaria que Pérez estivesse atrás de Verstappen numa eventual relargada para saber o que Pérez faria.
2: Eu acho que a Red Bull ia mandar aquela mensagenzinha lá, até porque o pai do, do Verstappen ia espernear um pouquinho nos boxes se, se o Pérez passa o Verstappen numa uma condição de pista normal. Acho que o Pérez tem que agradecer muito ao Nick De Vries, que proporcionou ele ali a ganhar a posição do Verstappen na parada do box durante a intervenção do safety car. Mas o Pérez mostrou o fim de semana que tem desempenho. Ele mostra sempre que tem desempenho em corrida de rua. É o melhor desempenho dele. controlou a corrida ali, não deixou o Verstappen se aproximar e, e evitou uma ordem de equipe ali. Do tipo de, ó, o menino é líder do campeonato, não sei o quê, vamos pensar no campeonato. O pai dele aqui tá enchendo o saco. Então eu acho que ele conseguiu controlar muito bem a vantagem o Verstappen sem sofrer nenhum tipo de, de ataque do holandês.
0: A segunda colocação ficou com o Verstappen, que terminou 2.1 segundos atrás, mas, na verdade, essa distância, Renato... Na... não foi nunca menor que um segundo, em nenhum momento o Verstappen pôde abrir a asa é, contra o seu companheiro, e olha que teve oportunidade, porque quando houve a relargada, Verstappen foi para cima de Leclerc e passou é, em três curvas, então ele ficou logo atrás do seu companheiro de equipe, mas nunca em condição de atacar, então... É, eu não, não sei se Verstappen vai na linha do tipo meu carro ficou avariado desde ontem e por isso não tive condições mas olhando como um todo, Verstappen não foi páreo para Pérez
1: não foi, não conseguiu tirar vantagem em nenhum momento mas assim, eu acho que ele está tão confiante é, de que ele vai ser campeão que ele sequer vai reclamar disso ele vai botar na conta do azar é, ele vai botar na, na conta do imponderável, que acontece de vez em quando, eu acho que ele nem vai fazer tanta reclamação. Porque no fim das contas, é, a Red Bull errou com ele. A Red Bull antecipou uma parada com ele e a Red Bull o prejudicou ali é, no, na hora do, do safety Car do Nick DeVries. Ok, não dava para adivinhar que o Nick DeVries ia bater naquele momento, é, mas você conseguiria segurar um pouquinho. É, o desempenho dele não estava tão ruim, ele não estava é, perdendo nada é, para ter aquela troca de pneus eu acho que ele está tão confiante que ele não vai reclamar mas confesso que eu tenho um pouquinho de curiosidade sobre os Verstappen falando da parada hoje é, da Red Bull porque eu vou te dizer é, se não fosse um campeonato se fosse um campeonato, por exemplo contra o Hamilton, nesse momento o Verstappen estaria espumando espumando porque ele não mostrou desempenho para chegar no Pérez, o que é uma coisa assustadora da gente falar. É, ele foi prejudicado na parada e em nenhum momento, em nenhum momento, ele sequer fez menção a tentar chegar para ultrapassar o Pérez. Então, assim, é, como é um campeonato interno, eu acho que as coisas, e ele está muito confiante de que vai ser campeão, eu acho que as coisas vão ser tranquilas. Mas,
2: mas, a ver as entrevistas de Os
1: Verstappen nos próximos dias.
2: Ô, Vitor, será que a Red Bull não achou que o de Vries só tinha, só tinha escapado ali naquele ponto? Porque a, o, o ângulo da câmera, num primeiro momento, mostrou só aquela imagem aérea do carro escapado e pensou, pode entrar um safety car virtual? Acho que eles não pensaram que ia entrar um safety car mesmo e eles tentaram dar um pulo do gato ali de fazer o Verstappen parar e se garantir na liderança. Você não acha que isso aconteceu?
0: Eu tenho a impressão que a Red Bull não tinha as imagens disponíveis ou, mesmo se tivesse pensado nisso, que o safety car viria no um momento mais cedo. É mais uma questão de como a direção de prova levou a, a, a análise dos fatos mais ou menos parecido com o que aconteceu na Fórmula 2 no momento em que ela deu o safety car na disputa de posição entre os dois pilotos da Prema naquela primeira corrida do final de semana. Então, talvez a Red Bull tivesse se antecipado ao ver o carro, no sentido de que o safety car viria mais rápido. Não veio e foi aí que houve o prejuízo para o piloto do carro número um. Eu ouvi um barulhinho, só para confirmar, se houve um barulhinho, a Evelyn Guimarães também está entre nós. Ela participou da nossa transmissão há pouco, da voz de esporte, grande prêmio do GP do Azerbaijão, estava animada, já vi uma estou de soslaio aqui olhando para a câmera, mas de soslaio aqui porque começa a corrida da MotoGP, e cai Fábio Quartararo que não está nada feliz com a Yamaha, é, me lembra alguns minutos da Fórmula 1 com suas equipes, Evelyn Guimarães, o seu comentário inicial para traduzir o sentimento pós-GP do Azerbaijão, em Quartararo e Oliveira, só um parênteses, olá Evelyn! <risos>
3: Olá, Vitor Martins, Rodrigo Berton, Renato Ribeiro e aos nossos amigos Briefers. É, olha só, aborrecida, né? Porque foi, foi difícil, muito cedo a corrida, muito ruim a corrida. Então, assim, não estou no melhor dos ânimos, meu, mas só aqui tomando um cafezinho já para ver se melhora. E, <risos> e assim, é, eu acho que o que a gente pode tirar dessa corrida é esse Pérez muito assertivo, né? Numa pista que ele num é tipo de pista que ele gosta muito, né? Que é do Azerbaijão, ele já venceu lá em 2021. Claro que foi uma, uma corrida foi bastante circunstancial a vitória naquele, naquela temporada, mas é um tipo de pista que ele gosta. E ele quebrou, quebrou uma assina né, de, do Azerbaijão, porque nunca houve um vencedor repetido e, nesse momento, ele consegue fazer isso. Mas o desempenho de verdade do, do Pérez hoje foi muito impressionante, né? Ele é, foi ele salvo pelo pelo teve sorte né, no safety car que vocês falavam e, e a partir daí ele comandou a corrida mesmo né ele não permitiu que o é, não permitiu que o Verstappen se aproximasse e foi assim até o, até o final da corrida é, vencendo agora são duas vitórias para cada lado e o Pérez entra em um mês de maio que tem duas corridas de rua né ainda que Miami não seja exemplarmente um, um, um circuito de rua mas é, de verdade é, tem características né, de, de circuito de rua e depois Mônaco no momento é que tem uma bandeira vermelha né, na, na corrida da, da MotoGP por causa da, dos múltiplos acidentes aí na Curvão aconteceu uma
0: coisa feia ali hein? caídos o Quartararo está andando aqui só para passar as informações para vocês Mancando o Quartararo bastante. anda Mancando. E o
3: Zec, né? Tá no... O no... Marco Bezec, Bezec, caiu mas... também? Tá no meio do... Do Bololô, me parece.
2: A tá. direção de prova informou que, que vai coisa... ter uma, uma... relargada com a posição original do grid, Vitor.
0: Mas aconteceu alguma coisa feia ali. Só vimos o Quartararo. Eu não vi a queda do, do Marco Bezec que lidera o campeonato da MotoGP. Miguel Oliveira caiu também. Ah... Uh... O confirmado caiu, como a Evelyn disse, mas não vemos a imagem do Bezek.
3: Só o Quartararo mancando ali, né? Andando com a ajuda dos, 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 me, dos atendentes, né? Dos socorristas.
2: Gente,
1: Olha, a Fórmula... É um acidente, é assim, a
0: um a MotoGP... Não... Oi, desculpa, Renato.
1: Não, a MotoGP esse ano tá um moedor de carne, hein? Rapaz...
0: Olha, é, na queda, né, nas primeiras imagens que estamos acompanhando aqui da MotoGP, passando ao vivo as informações para você, o Fábio Quartararo cai com um outro piloto. Me parece que são incidentes separados. O BZEC volta agora para os boxes, então a questão me parece ser o Miguel Oliveira só verificar se aconteceu alguma coisa com o piloto português é, da KTM. Seguimos aqui na análise, daqui a pouco trazemos Victor. mais informações. É, Rodrigo
2: Direção. O médico de... A direção médica informa que todos os pilotos estão conscientes.
0: Perfeito, então, mais tranquilos estamos, da forma que foi dada a bandeira vermelha para esta corrida. Seguimos aqui com o briefing, nesse momento, 10 horas, 6 minutos. Se você acompanha ao vivo, faça os comentários aqui no canal do YouTube. E se você estiver acompanhando o nosso programa depois, coloque aqui nos comentários desse vídeo o que achou do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, a Evelyn, pelo jeito, falou que não gostou da corrida, é só isso, só para que fique para o registro? É isso, Evelyn?
3: É isso, Vitor Martins, Co é, confirmo.
0: Renato Ribeiro, Charles Leclerc na terceira colocação. Na quarta corrida do ano, a Ferrari consegue o seu primeiro pódio. Enfim,
1: enfim, Ferrari, né? É, bom, ele entregou o que precisava entre, é, entregar, né? Não tinha carro para disputar com a Red Bull. É, precisava ficar à frente da Aston Martin Que esse final de semana Estava andando com um balão atrás né Porque assim, é, é, eram paraquedas na reta O carro não tinha potência de reta Não tinha nada Enquanto a Ferrari tinha muita potência de reta Então controlou o Alonso ali para não chegar E entregou o que, que se esperava dele é, O fato de ter uma, uma parada só ajudou muito a Ferrari né? E uma parada é, com safety car também para o Leclerc, acabou sendo importante, ele não tinha como se defender do Verstappen, não dava para ele fazer nada diferente do que ele fez ali, então ele entregou o resultado que a Ferrari pode entregar hoje. É, a Ferrari está muito atrás da Red Bull, não tem chance nenhuma de disputar o título, como nenhuma equipe tem, é, a Red Bull está em outra categoria, mas é, na Fórmula 1B, era muito importante que a Ferrari conseguisse entregar o resultado, e o Leclerc hoje conseguiu entregar um grande resultado
0: para a Ferrari. Terceira posição para Leclerc, Gustavo Berton, barra, barra Rodrigo Neném. A sua visão dos fatos me parece até um antagonismo, porque em outras provas a Ferrari é, andava para trás, mas a distância em números não parecia tão grande. No final das contas, a Ferrari começou o final de semana na pole position de duas corridas, só foi andando para trás e até se viu em um determinado momento é, ameaçada em algumas voltas por Fernando Alonso na briga pelo pódio.
2: Carro bom de uma volta só, Victor. Ali o, o Leclerc ele não mostrou nenhuma noção de defesa para os ataques do Verstappen. O que o Verstappen fez com o Leclerc na relargada ali foi um, um abuso ali. O Leclerc passou o Verstappen do jeito que ele o Verstappen passou o Leclerc do jeito que ele quis, do jeito que ele quis. E ali não conseguiu acompanhar o ritmo, terminou ali na, na terceira colocação muito atrás dos dois carros da Red Bull. Conseguiu controlar o ataque do Alonso, mas precisou aumentar o ritmo, o que preocupou com o uso dos pneus, porque essa Ferrari come pneu. Quando o Alonso estava na zona do DRS ali, o Leclerc começou a andar um pouco mais rápido, andou a chegar um pouco mais perto dos ritmos da Red Bull, mas é, não conseguiu cortar a diferença, fez uma corrida ali muito burocrática da, da Ferrari.
0: Evelyn Guimarães, o desempenho de Charles Leclerc anima a Ferrari em algum ponto? Ou ela já sabe que não basta olhar para si mesmo?
3: Olha, é, não basta olhar para si mesmo, né? Então, a assim, ficou muito claro nesse né, final de semana que ela tem, sim, uma força e ritmo de classificação, sobretudo com o Necleto. É claro que existe um ponto aí que é preciso colocar... Que o Leclerc gosta dessa pista, né? Ele, ele tem um bom histórico nessa pista, apesar de, de ser meio agridoce, né? Porque toda vez ele tem que dar uma bitoquinha, ele tem que fazer alguma coisa. Mas de toda forma ele gosta dessa pista. A Ferrari tem teve um ritmo de classificação muito interessante, né? Ela conseguiu um, um ela conseguiu cortar um pouco da vantagem da, da Red Bull em termos de velocidade reta, quase pela metade. Né? É, e foi muito melhor, conseguiu é, colocar uma configuração muito melhor naquela parte mais sinuosa da pista, né? o carro teve tração, teve, é, conseguiu gerar a pressão aerodinâmica e tudo mais, então assim, ela conseguiu dar alguns passos à frente, como ela já tinha feito lá em, em Melbourne, né? e aí isso se, se transferiu para a corrida, mas ainda é pouco perto do que a Red Bull é, faz, né? então assim, perto do que precisa para chegar na Red Bull, ainda é pouco, mas já é mais assertivo do que a Ferrari vinha, vinha mostrando nas duas, primeiras, nas duas primeiras corridas. Mas, sem dúvida, ela precisa olhar mais para os outros e para esse Carlos Sainz também.
2: Vitor? A, dire a direção da MotoGP informa que Miguel Oliveira foi levado para o centro médico para avaliação. E até agora, nenhuma imagem, né? Você está sem som, Vi.
3: Não, apareceu a imagem agora, agora, nesse momento. Vi, é, você está sem o...
0: áudio, Vi. Perdão, eu, eu tinha fechado aqui porque havia espirrado e estou falando sozinho, perdão. O Miguel Oliveira <risos> levantou do... o braço ali, depois teve uma, uma cena, né, Evelyn Guimarães?
3: Sim. Não, não, ah, eu, eu queria dizer que era, que era melhor do que você atender o telefone, né, no meio da, da, do
2: negócio. Olha, aconteceu, hein?
3: hein? Aconteceu, mas estou é, brincando, claro. É, de fato, houve a imagem ali do, do encontrão entre o, entre o, o Fábio Quartararó e Miguel Oliveira, né? E o Miguel Oliveira bateu com força ali na, na, no airfence, né? Na, na, na proteção de, de, no final da curva, né? E assim, foi uma pancada bastante dolorida, né? Mas ele, ele foi levado de fato pela, pela ambulância para o centro médico da pista. Ele saiu quicando,
2: né? Um acidente bem feio. Saiu quicando ali na brita, bateu na Nerds.
0: Agora mostrou aqui para mim também. Quarta posição para Fernando Alonso na Fórmula 1. Uh, Renato Ribeiro, o primeiro não pódio de Alonso na temporada. A Aston Martin vai ficando para trás ou foi circunstancial o resultado?
1: Olha, esse final de semana a Aston Martin ficou para trás. É, nosso carro estava ruim de reta demais. É, por mais que o Alonso esteja, é, tenha feito a ultrapassagem da corrida em cima do Sais, foi coisa fina, passão bonito, é, mas Aston Martin caiu muito esse final de semana, não conseguiu entregar é, um carro competitivo, a distância para a Red Bull aumentou demais esse final de semana, e os primeiros movimentos do casal Teilonso é, são do Alonso fora do pódio. Né? Então, assim, é bom ficar de olho com o desempenho de Alonso, agora que ele... É, está com uma super estrela da música mundial. Então vamos ver como é que isso afeta o desempenho de Fernando Alonso. Aliás, eu estou indignadíssimo, porque eu fiquei aqui é, semanas fazendo piada, é, como se o Alonso estivesse é, namorando uma jovinha. Taylor Swift já tem 33 anos, ela tem só oito anos a menos que o Alonso.
0: Fiquei completamente indignado. Muito bem. A quarta posição de Fernando Alonso, Rodrigo Gustavo.
2: Era o que dava para ele fazer, Vitor. A Aston Martin sofreu com o problema da asa traseira o fim de semana todo, não conseguiu abrir o DRS na sexta-feira e no sábado. E hoje, quando ele tentou se aproximar ali do, do Leclerc para tentar a se também teve que poupar pneu, porque é inacreditável que um pneu da, da Pirelli dure uma corrida inteira, um pneu dure três voltas e o outro dure uma corrida inteira. Então, a, a margem de, de gasto desses pneus é inacreditável. E o Alonso fez o que tinha que fazer ali. Chegou em quarto, mas o grande momento da corrida do Alonso foi o passão que ele deu no Sainz, que ele retribuiu ali a fechada que ele tomou ontem ficou um pouco bravo. Ele saiu da corrida sprint ontem um pouco bravo com o Sainz e hoje ele foi lá e retribuiu o passão. O que não está bom, Vitor, é o número de likes aqui na live. A gente tem 900 pessoas e só 300 likes. Então já era para ter pelo menos 700. Então vamos lá deixar 700 likes, senão eu vou fechar o
0: chat. Quantos nós temos, por favor? 305, Vitor. Fecha até 500. Ah, não Fecha sei que 500. chegue em 500. O chat está fechado para os nossos gloriosos assinantes do Grande Prêmio. Se você ainda não é membro do canal, clique em Seja Membro. Os planos hat e Grand te trazem para o grupo do WhatsApp o grupo de membros mais amado do Brasil, tem um monte de conversa 24 horas por dia de qualquer lugar do mundo. Eu recomendo fortemente que você venha para o nosso grupo com quem falamos com as figuras notáveis dos nossos queridos e amados seguidores e espectadores. Bom, na sequência nós temos... Evelyn Guimarães, esse quarto lugar do Alonso, e você vai falar dele nesse momento. Se é já a é influência Taylor Swift e se Taylor Swift vai começar a perder todos os prêmios possíveis que ela disputar para Miley Salles, <risos> Lady Gaga, Beyoncé, Adele, é, quem mais? Uh, Ariana Grande.
3: Não, não vai, não vai. É, o, o Fernando Alonso superou a Zika, tá? É. Aston Martin é a prova de que ele já pagou todos os pecados dele, então, assim, não, não vai mais. E outra coisa também, o fato da Taylor Swift é, gostar de Alonso é um elogio para ele, né? Então, assim, por aí você vê que já acabou a zica completamente, né? Tá feliz da vida, estava durante a corrida aí preocupado com Lance Stroll, pedindo para que Lance Stroll... É, pedindo para a equipe para passar o, o acerto de freios dele para ver se o Lancel melhorar, né? Pudesse melhorar a performance dele. Olha, só uma sugestão e tal. Assim, o Alonso, ó, faz a, super, super amoroso. Estou adorando esse, esse, essa vibe do, do Alonso, viu? É, e sim, é, não, tá, tá incrível. E agora, sim a, a Martin teve problemas nessa pista, né? Problemas de, de, de acerto, problemas com DRS, né? A gente falava isso na segunda tela. Eles levaram uma, uma asa completamente nova, porque a pista pedia isso também, mas eles não conseguiram fazer funcionar inicialmente, né? Então, assim, é, e demoraram para entender porque a, a asa só funcionava ali entre as curvas 2 e 3 e não funcionava nas retas onde ela deveria funcionar. É, plenamente, né? então eles levaram dois dias trabalhando nessa, nessa nova asa para conseguir acertá-la só hoje, então hoje o carro já apresentou uma, um desempenho melhor do que é, na sexta e, e ontem, né? No, no sábado, ele ainda conseguiu tirar, espremer alguma coisa ali de, de performance, mas o fato é que a Ferrari estava muito melhor né? nesse final de semana, então a Ferrari acabou ofuscando aí, a ascensão, digamos assim, da, da Aston Martin, né, a Ferrari foi mais assertiva no final de semana, e a Aston Martin teve mais problemas do que ela costumava ter, e aí, lamentavelmente, Alonso ficou fora da, no, do, do pódio, né, e teve uma sequência interessante aí na, na, no pódio na Fórmula 1.
0: Quinta posição, Renato Ribeiro para Carlos Sainz, ele correu e fez 10 pontos.
1: Posso só dar uma informação antes? Estou aqui vendo Sim. o pós-corrida da Fórmula 1 com o Felipe Drogovic sendo entrevistado per, pelo mala do Will Buxton. Está garoando neste momento em Baku. Esta porra dessa Foi chuva assim. não podia ter chegado uns a minutinhos a antes. Fizeram aquela fundação lá. Inferno! Nem para chegar uma chuvinha para a corrida ficar boa. Está garoando neste momento em Baku. O é, cara só escorreu. Olha só. Acabou mais de 20 segundos atrás do companheiro de equipe dele. Olha só. Mas para o final de semana tenebroso que ele teve, foi um final de semana completamente esquisito do Sainz. É, esse quinto lugar até que é razoável. É, ele não terminou é, atrás de nenhuma das Mercedes. Ele terminou à frente do Stroll, que Eu imaginei, honestamente, é, que fosse terminar na frente dele por tudo que estava acontecendo nesse final de semana. É, é um final de semana para o Sainz apagar e começar de novo, né? porque ele mostrou tudo, é, toda a diferença entre ele e o Leclerc esse final de semana ficou exposta, é, e assim, não dá nem para falar muito, porque ruim, bem ruim desempenho muito abaixo do que, do que se espera de um piloto da Ferrari, e aparentemente o carro podia entregar mais como o Leclerc mostrou.
0: Rodrigo Berton, quinto lugar de Carlos Sainz, mas ele mesmo admitiu que não estava no final de semana dele. A única coisa boa que ele fez foi controlar o Hamilton ali, que não tinha carro
2: mesmo com, asa, com DRS aberto ali, não conseguia passar o Sainz. Tomou um passão do Alonso, é, desmoralizador também, mas ele não teve muito o que fazer ali. O carro da, da, da Ferrari não tem ritmo de corrida para acompanhar os carros mais velozes. Não conseguiu chegar na, no Alonso para tentar chegar na quarta posição, mas se defendeu como pôde do Hamilton ali. Então, discreta a corrida dele.
0: Hum... Evelyn Guimarães, Carlos Sainz, quinto colocado.
3: É, então, acho que o, o, o Renato falou uma coisa muito, muito certa, né? O Carlos Sainz não conseguiu aproveitar essa melhor é, esse salto, digamos assim, de qualidade que a, que, a, que a Ferrari deu nesse final de semana, né? Ele se atrapalhou inteiro, é, cometeu muitos erros né? durante a classificação, é, durante a corrida sprint, então, assim, ele não, não, não se adaptou em nenhum momento é, não conseguiu tirar mais esse carro e tinha para tirar, né? Tinha, tinha mais performance para tirar. Como sempre acontece assim, a corrida ele consegue até tirar um pouco mais de ritmo. Então, na, durante a corrida ele até se defendeu mais do que nas nos últimos dois dias e usou da melhor velocidade de reta da Ferrari para se defender da Mercedes, né? Então, toda vez que o Hamilton se aproximou, se aproximava ou alguma coisa nesse sentido, ele conseguia se defender bem porque a, a Ferrari, como eu falei, né? ela não tem a velocidade que a, que, a Ferra, que a Red Bull tem, mas ninguém tem também, mas ela é a que mais se aproximou nesse, nessa etapa da, da performance da, da Red Bull nesse sentido, né? Então, assim, ela conseguiu ao menos é, tirar proveito em relação às suas rivais aí, e nesse final de semana, especificamente, se colocou como segunda força.
0: É, Renato Ribeiro, sexta posição para Luiz Hamilton, não foi bem na classificação na corrida sprint e na corrida de hoje fez o que parecia dar com o carro da Mercedes que vai é, fazendo é, tal qual os desenhos do pica-pau, pegando no ensino, o Renoir com esse carro aí.
1: Nossa, a Mercedes implora para entregar um W14 qualquer letra aí para para fazer a evolução desse carro. Porque a coisa mais impressionante era é, ele abria a asa na reta e ele não conseguia passar o Sainz de asa fechada. É, parece que tem um paraquedas também no, no carro da Mercedes de reta. Impressionante. O carro não tem velocidade final. É, tava entre os piores ontem é, de velocidade final no, de, de reta. Cara, assim, É um absurdo. É, o carro da, da Mercedes é muito ruim. É, mas a corrida do Hamilton até que foi boa, porque ele também foi um dos prejudicados pela entrada do safety car. Né? ele tinha parado antes, foi para trás é, fez boas ultrapassagens ali, é, logo na relargada então assim, teve um desempenho honesto é, pro que o carro da Mercedes podia entregar, mas assim, não dá para fazer muito mais que isso, um carro que de reta é, não consegue passar o carro da Ferrari é, de asa fechada, ou que não consegue passar qualquer carro de asa fechada numa reta enorme daquele jeito é um carro que tem muitos problemas muitos problemas é, e haver de novo a paciência do Hamilton né Vamos ver o quão vocal ele vai ser é, pós essa corrida, porque, de novo, a Mercedes mostra que o projeto deu muito errado, muito errado, e ela precisa largar esse carro para ontem para querer alguma coisa na temporada.
0: a sua visão de Luiz Hamilton, sexto colocado da corrida, Rodrigo Berton?
2: Momento, o melhor momento do Hamilton na corrida foi quando ele passou o Russell ali, que tentou se defender, fechou o, Ram, o Hamilton ali na curva 1, e ele conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do companheiro de equipe. Não conseguiu passar o Sainz, o carro realmente parece que tem um, um arrasto aerodinâmico ali muito forte, e mesmo com o DRS ele não conseguia chegar, apesar de a gente saber que o motor é, da Mercedes funciona, porque está funcionando no carro da Aston Martin, a Mercedes precisa abandonar urgentemente esse conceito aerodinâmico do carro, ou ela vai perder cada vez mais é, essa disputa pela, pelas posições do campeonato com a Ferrari.
0: Uma corrida que vai dando adeus às chances de Hamilton. Não, não é nem chance, vou refazer a pergunta. É, ele não tem chance nenhuma. Posto isso, é, não, há, não há nenhuma possibilidade de Hamilton apoiar a permanência desse carro. Mas o que, que pode ser feito a partir agora na Mercedes, entendendo que ela é, se encontra numa zona de limbo entre a terceira e a quarta força do campeonato em 2023, é?
3: Ah, então assim é, a Mercedes trabalha corrida corrida né porque ela não entende o carro né então assim o ele dá ele dá sinais é, positivos em alguns em alguns em alguns aspectos assim mas não é nada muito forte não é nada que vá ser que eles consigam reproduzir de corrida a corrida, então, por exemplo, eles foram muito bem lá na Austrália e pessimamente nessa, nesse final de semana, né, então, assim, é, é muito, é, é, sabe, é uma montanha russa, de verdade, a, a vida da Mercedes com esse com esse carro, então, assim, hoje ficou muito claro, o carro não tem velocidade de reta, né, então, assim, não, muito muito do, do esforço do, do Hamilton ficou claro nisso, o carro não tem velocidade de reta, não tem um equilíbrio também, é, aerodinâmico, talvez a única a única coisa boa que possa se tirar do carro da Mercedes é que ele não tem um desgaste tão acentuado dos pneus, não é como a Ferrari por exemplo, então assim, existe alguma luz no fim do, do túnel da Mercedes, mas ela tende a abandonar esse, esse projeto porque é, ela não pode ficar refém né, de um carro que, que ela não sabe como vai se comportar, simplesmente assim, né, então assim, é, pode chegar nessa, na, na, em Miami daqui uma semana e eles conseguirem acertar como fizeram em, em Melbourne, com, com pequenos ajustes só, e o carro é, responder bem o que eles estão fazendo, como pode ajustar de novo e não dar nada certo, então assim, a Mercedes não pode ficar refém disso, né, e no caso precisa é, de fato abandonar esse modelo, mas na semana que vem ela vai sofrer do mesmo jeito, né, então assim, é outra começa tudo de novo na vida, na vida da Mercedes, até que ela consiga é, apresentar um modelo novo, uma versão completamente diferente desse carro, e que mais? Ela acerte essa versão, né, porque também nada garante que ela vá acertar de cara esse novo, esse novo projeto, então a Mercedes é, me parece que ela ainda vive, ainda vai viver algum tempo é, nesse nesse limbo aí. Qualquer chance de campeonato está é, tá muito distante nesse momento.
0: Depois, na no resto da zona de pontuação, Renato Ribeiro, nós tivemos uh, George Russell em oitavo, Lance Stroll em sétimo, Lando Norris em nono. E que Tsunoda em décimo. Fique à vontade para falar de um dos quatro pilotos. Quero falar do Norris, porque foi um, a mãozinha é,
1: erguida da McLaren dizendo, olha, a gente está aqui e a gente pode melhorar esse carro. É, e olha, até que melhorou. Foi um bom desempenho é, do Norris, foi um bom desempenho do Piastri também. É, a McLaren mostrou alguma evolução, mostrou que é possível evoluir o carro é, no período de um mês, e a corrida do Norris foi meio honesta. Para o que era a McLaren é, há uma corrida atrás, é, eu não esperava, honestamente, essa evolução é, da McLaren. O próprio Norris ficou surpreso, ficou feliz com a evolução. Falou que, enfim, teve um bom final de semana antes da largada que queria aproveitar essa evolução. Então, são pontos é, importantes para a McLaren para ela conseguir é, entrar nessa briga aí da Fórmula 1B. Porque estava muito difícil. Estava muito difícil pilotar esse carro. É, e parece que a McLaren começa a acertar o caminho, porque não é só o desempenho do Norris. Piastri andou bem também, apesar de não estar na zona de pontuação andou bem. Então acho que é um, um sinalzinho de vida da McLaren que ela precisava dar
0: e que ela conseguiu entregar bem esse final de semana. Escolha, é, Evelyn Guimarães, um piloto para você falar ali da restante zona de pontos.
3: <risos> Eu acho que vou ficar com a McLaren também, porque de fato foi a equipe que mais... É, evoluiu né, Nesse final de semana Mostrando vários é, Vários elementos Muito corretos na, na atualização Que eles estão fazendo Eles estão fazendo também uma atualização gradativa de, Desse carro e finalmente Funcionou, a única coisa É que a, a, às vezes a McLaren Tem uns, uns, um apagão Assim, né, como foi ontem Com a, com a estratégia do, do Norris Ninguém entendeu nada, né Então assim, é, foi, foi horrível mas fora isso, a, a McLaren deu um sinal, é, um sinal de vida aí. É, e eu também vou destacar o Tsunoda, porque falamos bastante do Nick De Vries, né? Lamentavelmente na, no final de semana, mas o Tsunoda salvou a pátria da da Tauri, e a AlphaTauri, por incrível que pareça, estava com um carro é, muito melhor do que nas, na, no, né, nas corridas do início do campeonato. Um carro muito mais rápido. Um, um pouco mais equilibrado do que é, vinha, vinha se mostrando e, e o Tsunoda acabou conseguindo entrar na zona de pontos aí. Então, assim, também é, é importante dar esse destaque para o jovem.
0: Guilherme Blois está conosco, lhe dá os seus comentários iniciais a respeito da visão que teve do GP da Espanha e logo depois também na sequência vai escolher o um piloto... Da... O GP da eu Espanha, estou é vendo moto GP aqui, o GP Sim. do Azerbaijão desse final de semana, a Espanha só em junho, meu Deus do céu, dar, mas ainda bem. Guilherme Bloise, olá. Enquanto isso, você coloca o seu like no vídeo. Com 500 likes, nós temos a reabertura do chat.
4: Bom dia, bom dia Vi, bom dia Eve, Renatão, nosso Gustavo Berton. faz tempo que eu não não, não aparecia aqui no, no briefing pós corrida, cara. Você falou, você confundiu o Azerbaijão com a Espanha, mas as duas corridas são bem ruins, né? Tipo assim, o Azerbaijão hoje foi foi tenebroso, né? Foi bem difícil de acompanhar. Mas olha, o meu destaque vai para o Russell. Acho que o Russell fez um final de semana bem bem discreto, né? Não, não tá não tá indo legal nesse, nesse nesse começo de temporada, né? Já classificou muito mal na sexta-feira, né? Reclamou bastante aí do, do, do desempenho do W14 e tal, então mas o, o, o Russell tá também tá, tá acho que como todos da Mercedes estão tão bem descontentes com, com, com essa charanga aí que, que eles lançaram para 2023 e, e assim urge uma, uma melhora progressiva desse carro porque assim a diferença do da Fórmula Red Bull para Fórmula B Fórmula 1A vai né, digamos assim ela já está bem grande e na Fórmula 1 tipo assim não tem nenhuma equipe se destacando tanto assim né então tá tá meio que embolado ali Aston Martin Mercedes Ferrari quem se desgarrar primeiro aí é, pode aí quem sabe se consolidar na segunda posição do, do mundial de construtores né porque a primeira posição ela já está definida só falta confirmar em que prova que, que que a Red Bull vai garantir o título de construtores e consequentemente em que prova que vai garantir o título mundial de pilotos né então assim acho que hoje, é, de fato uma melhora progressiva desse W14 porque tá, tá, tá tenso.
0: muito bem. Quer escolher sobre Tsunoda ou Stroll para falar?
3: Hum,
0: pode ser. Eu, eu, eu Tsunoda gostei do final de semana
4: dele, né? Clássico legal também no, 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 no Azerbaijão, né? Não fez o Tsunoda não faz uma, um mau início de temporada, né? Vi, não é, não é do, longe de ser. O, do... Um, um excelente piloto né nada desse nesse sentido mas ele não tá não tá com com essa bomba que é o ali né porque é a, o carro que a Evelyn ama eu eu, eu aguardo muito a nota de Evelyn Guimarães para Nick Daybridge hoje eu estou ansioso eu estou ansioso porque vem com aquele aquele cloreto de potássio bem efervescente sabe vi aquele borbulhando né então quero estou no aguardo mas acho que eu, Sonoda salvou um pontinho aí para o né? ele é o único que tem realmente condições de pontuar pela equipe, porque o companheiro dele, sangue de Cristo, tem o um poder, né? <risos>
0: Tudo bem. O Rodrigo Bertão, vem aqui só um pouquinho. Sim. Então fala do Lance Stroll.
2: Precisou da ajuda do companheiro de equipe ali, errou, errou feio para... Na, na curva ali perdeu a posição para o Hamilton, precisou de ajuda do companheiro de equipe, estava vindo até tentando acompanhar ali. O Stroll é, fez uma, uma corrida burocrática, burocrática demais, é, apesar dos problemas que a, que a Aston Martin enfrentou no fim de semana.
0: Muito bem. Olha, ainda vamos ter um tempinho antes do ex-as-notas para trazer alguns, algumas avaliações gerais, mas eu queria uma impressão, é, até porque assim, eu, antes, eu não falei o ex-as-notas com vocês, não vou fazer, não ah. vou fazer, eu não estou bom, não estou bom, me segura, me segura. Ó, é, eu quero saber a opinião geral de Renato Ribeiro sobre o fim de semana do GP do Azerbaijão enquanto esse novo formato. Eu vi alguns colegas de trabalho como é, o Flávio Gomes que descascaram como nós o formato e vi outros como o Fábio Seixas, o nasal Fábio Seixas que gostou do formato do final de semana. Eu queria saber de Renato Ribeiro qual é o pêndulo dele. Qual é o nosso lado, o lado da força, ou o lado nasal, que gostou do final de semana?
1: Não tem como gostar desse final de semana. Assim, na boa. É, a ideia até não é ruim. Pô, aplicar isso no Azerbaijão é pedir para dar errado. É, a sprint foi um horror. Sim, foi uma procissão. A corrida hoje foi uma procissão. Os caras eh, ficaram poupando equipamento para o domingo. Eh, ontem foi nítido que o Verstappen poupou equipamento. Eh, já estava poupando no começo, aí quando vem a batida, aí que ele não vai andar mesmo. Eh, você não dá condição do cara andar em, em entregar tudo do carro em momento nenhum. Eh, então, assim, no sábado ele fica preocupado com o domingo. No domingo ele está preocupado com todo o desgaste que ele teve no final de semana. Então, assim, o cara não entrega eh, em momento nenhum. Eu acharia ótimo se a, se a Sprint e se o final de semana de Sprint separado entregasse é, novos equipamentos para o piloto. Por exemplo, você tem lá é, uma liberdade para usar motor, uma liberdade para usar peças de motor, é, uma liberdade para usar pneus novos, para que naquele sábado o carro entregue o um máximo de desempenho, sem se preocupar que no resto da temporada ele vai ter que trocar o MGH, o MGU, é, não sei do quê. É, a peça do, do turbo do motor, porque, no final, no final das contas, o que acontece é isso, ninguém dá o desempenho máximo. É, e não adianta só aumentar os componentes do motor. Para mim, é, precisa dar é, componentes novos, é, deixar disponível um motor novo com componentes novos, é, com tudo novo, para que eles usem apenas nas sprints. É, então, assim, fica um, um negócio de ah, é, precisamos cumprir o teto de gastos, é, mas não podemos gastar é, na sprint, não podemos é, abrir tudo na sprint, temos que poupar pneus, é, porque não podemos gastar pneus, mas poxa, aí o Norris classifica porque três não pode usar pneus, ou ele pode é, usar, tem que usar pneus de chuva é, se quiser entrar na pista. O regulamento novo que disse que entrega entregar ultrapassagem sem DRS não entrega. Assim, tá ruim, tá ruim, não foi um final de semana legal. É, e eu acho que esse final de semana vai dar certo em uma pista, em Interlagos que não tem como dar errado em Interlagos, mas fora isso hum, eu tô do lado do Gomes e não todo do lado dos pequenininhos e não achei esse final de semana
0: bom não Guilherme Bloise a sua visão para o final de semana com essa Fórmula 1 Sprint com classificação de meia hora Pocket, a corrida no mesmo dia um sábado é, deslocado de sexta-feira e domingo.
4: Ah, foi ruim na né, vi, foi não foi legal não, né? Realmente, a não a não ser que haja uma mudança radical de, de, de repensar de fato esse esse essa esse sprint aí para as próximas corridas, né? Já que eles, já que eles estão mudando o regulamento com a temporada andando, então que eles mudem o regulamento aí para a próxima corrida sprint que vai ter na temporada, certo? porque não tem condição do Lando Norris tipo, classificar no Q3 no, 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 na corrida sprint não e poder, não poder dar a voltinha dele, porque ele está sem jogo de pneus. Né? Já que eles estão repensando tudo, que repensem isso também. E foi uma fala dos pilotos ontem, né, na, na coletiva de imprensa após a, a corrida sprint. Né? O Pérez e o Leclerc levantaram muito essa leve né, do, dessa questão que envolveu o Lando Norris, né, que, que realmente acho que é, o, é, é a pá de cal né, no, no no, no, no fim de semana do, de, de corrida sprint desastroso. E as falas do Verstappen, acho que, que elas são mais do que é, justas, né? que Ele realmente se colocou absolutamente contra esse novo formato, ele já é contra, já era contra o formato sprint, agora ele se colocou ainda mais contra. Falou em emoções artificiais, né? Falou que é como se você tivesse numa partida de futebol ganhando de 3 a 0 e do nada, tipo, ah, vamos recomeçar a partida do 0 a 0 e... E tá tudo certo, né? Tipo assim, ele achou até que o formato seria mais legal se fosse um, um jogo de cassino em Las Vegas, né? Ele falou sobre ele criticou bastante, né, da a, essa nova proposição da, da, da organização da, do, da Fórmula 1 para essa corrida sprint. Então, é, não foi legal. Não tá bem longe de, de, de ser minimamente interessante. A gente viu uma corrida extremamente mordorrenta ontem. É, Hoje também foi a mesma coisa, né? Então, tipo assim, a tirissa que foi no sábado, ela, ela contaminou todo mundo e, continuou, e seguiu no domingo, né? Então, foi um GP bem preguiçoso. Eu vou, vou dizer, eu acho que o, o termo para mim que fica é esse, assim. Foi um GP bastante preguiçoso esse fim de semana, é, como um todo. E o formato da sprint, a gente já sabe, né? Ele funciona numa pista e é no, no, e é Interlagos, porque Interlagos entrega, e a gente já disse isso em outros programas, programas o Brasil entrega, né? Tipo assim, a gente viu a Fórmula E como a corrida emocionante que foi aqui no Emb. Então, a, sei lá, a atmosfera brasileira assim parece que, que traz um pouco de emoção para essas categorias e para sprint na Fórmula 1 funcionou nas duas temporadas, né? Tanto ano passado como em 2021. Então eles têm que repensar muito, repensar muito mesmo e já que eles estão de fato trocando o regulamento com o campeonato andando, então que repensem essa esse short aí que eles pensaram para a classificação e,
0: consequentemente, essa corrida sprint de 100 km. Evelyn Guimarães, a sua visão como um todo da corrida sprint.
3: Horrível. 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 É, a Fórmula 1 não precisa de corrida sprint. Não precisa. Não precisa de classificação para corrida sprint. Não precisa. Não precisa da outra corrida sprint que tinha. Não precisa também. Então, assim, é, são, são formatos é, que não tem nada a ver com a Fórmula 1, nada a ver, sabe, assim, é, não é disso que a Fórmula 1, essa, a, 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 minha, a minha irritação é que parece que os, os caras que comandam a Fórmula 1 não entendem da própria Fórmula 1, e aliás, antes de eu, de eu descascar um pouco mais, eu queria dizer que a FIA chamou a própria FIA para a sala de comissários, viu, então os comissários de prova chamaram aquelas pessoas que ficam lá embaixo, que são também da FIA, né? Também são pessoas da FIA, é, os fiscais né? lá do Pit que fecharam o Pitlane, e daí de repente entrou o Esteban Ocon. Então, aquelas pessoas foram chamadas para a salinha da FIA, a FIA chamando a própria FIA para explicar o que é, aconteceu naquele momento. Então, assim, por aí, por aí a gente vê que as coisas não estão, não está nada, não tem alguma coisa errada na Fórmula 1, entendeu? Mas... Mas, assim, isso aí, ó, tá? Então, aí, assim, é. esse, esse exato momento aí é, que, que, assim, então, os caras que fecharam ali por causa do pódio, né? Então, assim, porque aí vem os fotógrafos e as equipes e tudo mais, é, antes, né, de, porque alguém tá entrando aí, a corrida ainda estava em andamento, então, assim, alguma coisa deu errado de procedimentos, de protocolos aí, alguém não obedeceu alguma regra, enfim, e aí... Os comissários da prova chamaram essas pessoas, que também são comissários, também são, são fiscais da FIA, para a salinha dos comissários. Então, assim, gostaria muito de ver essa conversa, viu, Vi? Gostaria mesmo. Mas, é, voltando ao que, eu diz, ao que eu dizia, é isso, é esse meme aí do Homem-Aranha. Mas, a, voltando ao que eu dizia, é, a impressão que eu tenho é que a Fórmula 1 não, não, não entende a si própria. Então, assim, o problema não está na, na, no formato, o problema não está na corrida sprint, sabe? O problema está na distância que existe tecnicamente entre os carros e na incompetência que tem Ferrari, Mercedes e tudo, e tudo mais, para você não ter uma, um, um equilíbrio técnico é, na Fórmula 1. É isso, esse é o problema da Fórmula 1. Não existe um equilíbrio técnico, entendeu? Então, você tem uma equipe que tem... É, que foi super competente, fez um baita carro, como a Mercedes já tinha feito, como em outros momentos já tinha feito, e as demais que têm um orçamento tão grande é, quanto elas foram extremamente incompetentes e não conseguem chegar nessa equipe. E aí o abismo só vai aumentando do, do resto do grid. Então, assim a Fórmula 1 tem que começar a olhar para si é, é, sabe a Ferrari tem que começar a olhar para si mesmo de verdade para entender esses problemas, para resolver esse problema e não começar, ah, vamos fazer uma corrida sprint, não sei o quê, vamos fazer um formato, é, vamos inverter o grid, vamos. daqui a pouco a Fórmula vai inverter o grid, sério, daqui a pouco o cara faz a pole e vai largar no... por último, isso não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido, o que fez a Fórmula 1 ser grande, foi também o fato dela ter um padrão, né? e esse padrão não ser muito alto, agora o cara chegar aqui, ah, vamos fazer uma corrida sprint amanhã, e vou... na, na semana da corrida, hein? na semana da corrida, vamos determinar, Vai ser assim, não vamos olhar pneu nem o resto do regulamento e, e só vai. Então, assim, não vai resolver o problema, vai ser um fiasco em todas as corridas. Ah, funciona interlados, certo, mas qualquer coisa funciona interlados, então não é o caminho, entende? Então, assim, é, de novo, a Fórmula 1 não precisa de corrida sprint, não precisa de classificação de corrida sprint, não precisa, não precisa de nada disso, ela só precisa, de fato, é, equilibrar o grid, é isso que ela precisa, ela precisa arrumar uma maneira de entre, de, de conversar com, essas, com os caras das equipes e tentar cortar e a, a parar algumas arestas para reduzir esse, essa diferença técnica, que é o que está acontecendo, por exemplo, na MotoGP. Mas como é que eles fizeram? Como é que eles fizeram na MotoGP? Começou com a, o equilíbrio de forças de você, do próprio campeonato, Entender que, olha, as equipes menores, as fábricas que estão entrando, elas precisam de alguma concessão, elas precisam de alguma coisa que incentive o desenvolvimento para você começar a reduzir essa diferença. Se não acontecer isso na Fórmula 1, nunca vai ter é, um equilíbrio, ao menos um equilíbrio, sabe, é, não precisa ser o um grid todo no mesmo segundo como acontece em outras categorias, não vai acontecer, porque a Fórmula 1 ter os carros diferentes e tudo mais. E não vai acontecer o que aconteceu na moto, porque você não tem como colocar seis Red Bull na, na pista, certo? Então, assim, ou você muda o sistema da Fórmula 1, ou, ou eles começam a, a, a ver esse sistema, entendeu? A olhar para si, ou vai sucumbir toda vez. E toda vez vai ser um Um pouco a nesse momento. Gosto Posso completar uma gosto, coisa?
0: Posso completar
3: sim, uma amigo.
1: coisa, que a falou. Eu espero,
3: que eu, espero que, que, que eu tenha sido clara nisso, entendeu? Porque é, é, parece que, assim, a gente está sendo muito chato com isso aqui e tal, mas, gente, é, não é o um caminho, de verdade, não é o um caminho é ficar... A Fórmula 1 vai, não vai resolver os problemas da Fórmula 1 ficar mudando o formato de fim de semana. Isso daí é, sabe, é dar com os burros nadas toda vez. Toda vez vai acontecer isso. Foi O que eles fizeram nesse final de semana foi um erro, né? Então, assim, ninguém pensou na questão dos pneus, ninguém pensou que, olha, talvez alguém fique sem pneu e não consiga fazer a classificação. Gente, se o troço é, de, é separado do, do GP, por que não liberar os pneus, então? Se o troço era experimental, por que, que não experimenta tudo, então? Mas esse é só o pontinho do iceberg, não é isso que vai resolver os problemas da Fórmula 1. É a parte técnica, é, 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 sabe, é a diferença técnica, a diferença financeira, é isso que vai fazer a diferença e tornar a fórmula... E aí, nisso, o, o Verstappen está certo. Quando ele fala assim, olha, a receita é simples. É muito simples. É você fazer com que exista esse equilíbrio. E só isso, por si só, já vai tornar as corridas melhores.
1: Só completar o que a Evelyn falou. O Domenicali foi na MotoGP e voltou apaixonado pela MotoGP, pelo esquema da sprint, é, pela, pela, por essa sprint que tira piloto agora toda a corrida da MotoGP. A impressão que eu tenho é que o é, ele, não, ele só consegue ver é, as coisas mais erradas para trazer para a Fórmula 1. Porque, assim, de tudo da MotoGP, de tudo que a MotoGP entrega, a coisa que menos é, ele poderia implementar na Fórmula 1 é a sprint. Por quê? Por causa da porcaria do teto de gastos que ele quer colocar. Ele acha que ele vai equilibrar todo mundo no teto de gastos, mas quando a Red Bull estoura o teto de gastos, a punição é mínima vou dizer quase irrisória, porque o que a gente tem visto esse ano é que valeu a pena estourar o teto de gastos, seja com é, Hospitality, é, seja com um Túnel de Vento, com o que a Red Bull estourou o teto de gastos. O fato é, é estourar o teto de gastos é, e a Red Bull ter essa vantagem no começo da temporada dá para todo mundo a sensação de que não, tudo bem, legal estourar. E eu estou esperando a próxima equipe estourar. E aí eu acho que falta peito das grandes equipes da Fórmula 1 de tacar um F, para a Fórmula 1 e falar assim quer saber, já que a, é, a Red Bull estourou vou eu estourar também o que vocês vão fazer, Fórmula 1? vocês vão tirar a gente do campeonato? vocês vão tirar os pontos da gente? o precedente está aberto, está ali, ó precedente é a Red Bull ou vocês me dão uma punição igual ou nada então assim, é muita gente é, acomodada com esse processo e quem eu vejo incomodado de fato são os pilotos só os pilotos estão incomodados com sprint, com 23 corridas é, com o Sprint Qualify no sábado. É, então, assim, me parece que quem manda na Fórmula 1 tá pouco incomodado e parece só fazer é, ah, vamos fazer uma mudança aqui para jogar para a galera. Os chefes de equipe não têm peito para fazer isso. Por exemplo, o Toto Wolff não tem peito de chegar e desenvolver um carro com a Mercedes estourando o teto de gastos e dizer assim: olha, Fórmula 1, foda-se o seu teto de gastos. Eu quero a mesma punição é, isso... que a Red Bull. É. É, a Ferrari é outra molenga que não faz a mesma coisa, a Ferrari que tem poder de veto no voto, não faz a mesma coisa, então assim, é todo mundo muito acomodado e é só piloto é, reclamando, tipo, sabe? É muito, é, é muita coisa... É...
2: A, F a Fórmula 1 está completamente perdida, né? essa é, é a verdade. Fora a escolha das praças para correr sprint, já que eles querem testar esse formato, por que não testar isso na segunda corrida sprint? Faz essa, primeiro não faz no Azerbaijão, já começa para aí, faz no Bahrein. Que é circuito bom. Faz no Bahrein. Abre a temporada, faz uma corrida sprint lá no Bahrein. Não, eles começam no Azerbaijão. Aí depois. Não faz de em Mônaco. Faz em Mônaco logo. Eu acho que eles queriam fazer numa pista de rua mesmo. Escolheram uma pista de rua falaram assim: essa aqui é a menos pior, vamos botar aqui. A segunda é na Áustria. Dá para testar um formato melhor na Áustria, que é um circuito melhor. Não é um circuito tão grande quanto o Azerbaijão, porque quando tem esse tipo de, de interrupção, que nem aconteceu no, na classificação da sexta-feira, perde-se muito tempo para abrir volta, para regenerar a bateria. É, é um, um problema, uma pista grande. Aí depois, vai testar na Bélgica. Vai ter corrida sprint na Bélgica. Outro circuito grande. Jesus. Aí volta. É. Austin, Qatar e São Paulo. A escolha das praças para corrida sprint foi, foi errada. Primeiro que não tem que ter sprint. Primeiro que não tem que ter sprint. Aí eles escolhem as piores pistas possíveis, além de Interlagos, que é a única que funciona. Por que não faz em Silverstone de novo? Por que não faz em Monza de novo?
1: Gente, a Fórmula 1 está tão perdida que os pneus da Pirelli, os duros, da gama mais macia da Pirelli, a gama mais macia, o pneu duro da gama mais macia da Pirelli durou a corrida inteira. inteira. Sabe por que isso? Porque não testa. Não testa, a Fórmula 1 não consegue diversificar pneu, a Fórmula 1 não consegue dar um fato novo para uma corrida. Olha o que a Haas fez. Ok, é uma, foi uma porcaria de estratégia é, da Haas e da Alpine, deixá-los ali. Mas eles provam que o pneu duro, o, o pneu duro da gama mais macia da Pirelli, dura a corrida inteira. A Fórmula 1 não consegue botar pneu de chuva para andar. Então assim, a Fórmula 1 testa pouco, a Fórmula 1 decide mal, a Fórmula 1 tira treino livre, então assim, a Fórmula 1 hoje é uma perdição, assim, ela está completamente perdida, é, e, e o que é muito estranho, porque o Domenicali é um cara da Fórmula 1, ele é um cara das equipes de Fórmula 1, ele esteve lá, ele sabe o que isso pega para as equipes, ele sabe, por exemplo, a importância de testes, é, como é que a Fórmula 1 testa? Ela testa três dias para andar uma temporada inteira sabe Então, assim, é, 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 uma,
4: é um absurdo. Assim, o que a Fórmula 1 fez esse ano é, beira o cretino. Se tiver corrida sprint em Mônico, aí a gente tem uma síncope mesmo, né? Ao vivo, né, Vi?
2: Uma síncope, <risos> uma síncope, uma, 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 né? uma sete mais do que, Nossa cinco. que Sim. senhora. É, senhora ouvi a Evelyn falou do que aconteceu no final da corrida. Posso falar dois pitacos, porque é uma coisa que eu vivo a cada corrida que eu vou cobrir em Interlagos. Isso é uma tragédia anunciada, tá? Isso para acontecer em Interlagos... É questão de tempo. Quer dizer, não vai acontecer porque agora a FIA vai cuidar. O que, que acontece aqui? É, Interlagos, depois do box, do box Zero, tem um caminho que a gente entra para fazer a foto da chegada dos pilotos ali no cercadinho, que é onde os, os, os fotógrafos estão aqui. Quem quase foi atropelado aqui foi fotógrafo. Por quê? Eles se posicionam no, no praticável, que tem logo depois ali na mureta, e fica uma galera aqui é, para se estapear para conseguir a foto do carro chegando. Então, é, abre a última volta, eles liberam para os fotógrafos e eles saem correndo para cruzar o lane com a corrida e andamento na última volta. Eles não, nunca esperam que o carro pare na última volta. Já aconteceu em Interlagos, do carro parar ali, e também foi assim, só que como em Interlagos a entrada dos boxes é um pouco maior, tem aquela subidinha com curva, tocou aquele sininho que toca quando os carros entram no box e deu tempo de sair. Aqui, quase aconteceu uma tragédia. Aqui era para ter gente para cima, câmera para cima. Foi a, a, um grande erro da Fiat ter liberado os fotógrafos ali na entrada. É, com, e ainda mais sabendo que tinha carro que não parou. Eles sabiam que o Ocon ia parar. Eles sabiam. A direção ali, o cara que fica com rádio, que é chato demais. Eles são muito chatos para deixar a gente passar. Deixaram a galera entrar antes do que deveriam.
0: Muito bem. Falados todos a respeito do tema. Só para saber, Renato Ribeiro, nós temos as notas prontas? Sim. Tenho que ir. Ah. 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 Mestre. Convite,
2: mestre. Não, não
0: posso, mestre. Não posso, Fique. não posso.
2: nos abençoe com o seu saber, já que a ah, Evelyn Guimarães é disse que você sabe tudo hoje.
1: Mas eu vou dizer uma eu coisa, faço... Evelyn. Está valendo faço... hoje a, a nossa mudança.
0: Ó, eu 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 Eve, faço... Eve, 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 antes de você falar, eu tenho exatamente que ir. Tá? Vale, continue falando na sequência. Vai vir aí o ex as notas e o, Renan, e o Berton vai rodar a vinheta. Agradeço todo mundo que acompanhou o briefing comigo. Renato Ribeiro, Evelyn Guimarães, Guilherme Blois e continuam nessa atração junto com o Gustavo Rodrigo Berton. Vocês têm tudo do <risos> Grandeprêmio.com.br aqui nos canais Grande Prêmio. Você vai rodar a vinheta ou a Evelyn vai falar antes, só para saber? A Evelyn, você vai falar antes?
3: Não, tchau. Que isso, mas. <risos>
2: E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só se for agora.
3: Ai, o amor, né, Evelyn Guimarães? O amor, a paciência. <risos> ah, eu fiz um elogio para ele hoje, eu fiz um elogio para ele hoje, entendeu? E é assim que eu sou paga sabe? Ai, ah, é. o amor, é, é, a
1: paciência. É
3: muito, Olha. é muito, é, é muito justo, viu, Renato
1: Ribeiro? Olha, o que eu quero dizer, duas coisas. Primeiro, o Vitor deixou as notas, tá?
3: Importante, já vi notas aqui.
1: aqui. Oi? Eu preciso colocar a coluna dele aqui, então. Então, coloque a coluna de Vitor Martins, pois Vitor Martins deixou as notas aqui hoje. Já tenho notas extremamente questionáveis de Vitor Martins, tá?
4: Bom, eu, eu, eu espero uma chuva de notas vermelhas de Vitor Martins, né? Porque o, o bicho estava amargo esse fim de semana.
1: Nada, mam, mamãe, mamãe, tem o quê? Um dois zero só, o que eu já acho extremamente questionável. Ora, depois. De... E depois? Ora, é... A nota do Vitor antes da dos assinantes. Tá bom. É... E aí outra coisa, hoje nós vamos ter a possibilidade de mudar as notas, porque assim... Quando o chefe sai, os funcionários fazem a festa, e é isso que nós vamos fazer aqui, neste. Aqui agora dominamos aqui, agora o proletariado dominou o ex-as-notas, e aqui é o seguinte, agora é a gente que manda, azar duvido. Evelyn Guimarães, Sérgio Pérez, sua nota. A nota 10
3: para o Pérez, é... embora... A, a pole tenha ficado nas mãos do, do Verstappen e tudo mais, mas ele foi certeiro é, nas, duas, nas duas corridas do final de semana, né? Mas sobretudo hoje.
1: Guilherme Gloise. 10 para o Tiaquinho também. Rodrigo Berton. 10. Minha nota também é 10 para Sérgio Pérez. Pérez. Vitor Martins deu 10 para Sérgio Pérez. Olha só! E aí os assinantes, eles vão ser os azedos, né? Óbvio que eles vão ser os azedos. Deram 9,5. Azedos! É, sim não tem. Ah, olha, te falar. A média, 9,92. Tá bom, Max tá Max Verstappen, bem. pois não?
4: Tá bom, acabou tá
1: a média do, do, do Pérez, né? Foi, foi legal uma semana dele. Boa média. É, Max Verstappen, Evelyn Guimarães.
3: Eu vou dar um para o Verstappen, tá? É, é claro que, assim, ser o Verstappen também tem uma tem uma tem tem um, um ônus, né? Que você sempre espera mais dele, porque é, ele é o cara, né? Então, assim, a gente sempre vai esperar mais. Acho que ele cometeu muitos erros ao longo do final de semana. Não erros muito, muito graves, né? Mas pequenos errinhos, por exemplo, que tiraram algumas chances dele. Hoje, obviamente, teve a questão do, do safety car, mas, mesmo assim, a gente sempre espera um pouco mais no Verstappen, eu tirei alguns, algumas datinhas, alguns uma, uma avaliação, né? Ele, ele perdeu algumas coisinhas na avaliação aí por causa desses erros ao longo do, do final de semana. É, embora tenha protagonizado a cena mais é, divertida do final de semana,
1: Guilherme Blois, sua nota para Max Verstappen: oito. Olha, eu dei sete para o Verstappen. Rodrigo
2: Berton. Olha, eu vou dar cinco para o Verstappen nesse fim de semana pelo papelão que ele protagonizou ontem. Que ele fez ontem um papelão. Além, assim, dele ser mal educado, mal educado, dele ser ele só ter xingado o, o Russell quando ele estava muito longe dele, para o Russell não ouvir não retrucar, quando ele chamou ele de dickhead, que é uma ofensa. É, Vamos fazer o, o otário, vai. É, é. O otário cabe no, no programa. É. Otário, feio, feio, a conversa dele com o engenheiro no rádio também feia, feia, feio? foi feio o que ele fez ontem, então nota 5, falando que ele sabe fazer ultrapassagem sem toque, aí só de, de uma rápida lembrança aqui, a gente lembrou de algumas, então 5 para ele, foi muito feio o que ele fez ontem, não foi uma postura de um campeão do mundo não.
1: Olha, depois do que, ele fez, do que eu vi ele fazer em Interlagos, no final da reta oposta com o Hamilton, acho que o, o Verstappen ele tem, tem que não reclamar de toque com alguém por umas duas temporadas.
4: A gente então, realmente vai poder mudar a nota? Vai poder e, mudar a nota.
2: E realmente então, ontem foi um toque de corrida, quando ele estava por fora. Ele estava por fora.
4: Eu
1: quero você mudar, vai mudar a, minha, a nota, né? Guilherme. Quero. É
2: que... então, essa nota que você vai mudar hoje.
4: Essa, é essa. É do Verstappen. Então, As outras um, eu vou manter todas.
1: Mude a nota de Guilherme Blois e Rodrigo
4: Bertão, por favor. Pode falar aqui. Quatro. E ainda teve. Vou, vou justificar. É, além da, do, do papelão que ele protagonizou ontem, os termos que ele usou para cima do Russell foram bem deselegantes para dizer. Ah, um aí, nome,
2: né? Ele foi infantil ontem. Chamou o Russell de princesa.
4: Exato. Então, Isso não existe. Isso não existe. Então, tô já,
2: <risos> desfa, eu já faço uso aqui logo de cara do. do do, da minha ah, carta. A gente repudia tanto quando usam aquele apelido pejorativo para o Rosberg, que os sempre chamam ele de Barbie, a gente não gosta disso. Então a gente não pode aceitar que um piloto chame o outro de princesa. Ainda mais no tom que ele usou, né? Então o, o Verstappen mandou muito mal. Vitor Martins dá é nota 7 para o Verstappen também.
1: E os assinantes, os assinantes deram nota 7.2 para o Verstappen. A média do Verstappen, 6,45. Acho que vai ser a pior média da temporada é, do Verstappen. Não acho que ele vai fazer tanta besteira igual ele fez esse final de semana. Charles Leclerc ou Evelyn Guimarães?
3: Vou dar nota 9 para o Leclerc. As duas poles foram muito, é, muito importantes. <risos> a performance assim, em volta lançada, que é a grande é, cartada né, do, do Leclerc. Então, ele aproveitou esse... Assim, é, esse passo adiante que a, que, a, que a Ferrari deu e fez essas duas folhas é claro que a corrida é outra história, né? Mas é, aí a gente tira umas latinhas aí por dar umas beijoquinhas, né? Por aí no, no, na pista e tudo mais. Mas eu acho que nove tá de bom tamanho para Charles Leclerc,
1: Guilherme Blois. sua nota para Charles Leclerc, sigo, sigo a relatório Rodrigo Berton, oito e meio. Eu dei 8 para o Leclerc. É, Vitor Martins deu 9 para o Leclerc. E os assinantes? Os assinantes deram 8.3 para Charles Leclerc. A média dele ficou em 8,63. Evelyn Guimarães, Fernando Swift Alonso.
3: <risos> vou dar uma até 6 para o Alonso. É, foi um final de semana bem esquisito também. É claro que. Tem, pesa bastante a, a, a perda de performance da Aston Martin em relação às primeiras corridas, mas é, a gente sempre espera um pouquinho mais né, do, do Alonso. Eu acho que ele também não fez... não teve, assim, Apesar de, toda, de ter brilhado na quinta-feira com todas as piadolas sobre Taylor Swift, estar num, numa vibe muito boa, é, gostamos assim. É, eu acho que falta um pouquinho de desempenho para o Alonso no final de semana.
4: Guilherme é Blois, Olha, pela atuação de quinta-feira, né, ao, ao embarcar nos memes com, com Taylor Swift, pelo passão no Sainz, nota 7 para o Fernandão.
1: Rodrigo Berton? De 7 também. De 6 para o Alonso também. Pelo passão no Sainz. Final de semana. Hum. É, Vitor Martins, o espólio de Vitor Martins, deu 7 para o Fernando Alonso. E os assinantes, assinantes deram 8,1 aloncistas. E Swifters que são a turminha, a, média... a turminha é a turminha do Berton, média do Alonso <risos> 6,85. Evelyn Guimarães, Carlos Sainz.
3: Olha, quatro para o Carlos Sainz, é, apesar da, da grande defesa que ele fez durante a corrida pro, contra o Hamilton, né? É mas assim, dentro do potencial que a Ferrari mostrou para essa, essa corrida, o Sainz ficou devendo muito, né? Muito mesmo. É, e cometeu muitos erros também na sexta-feira, no sábado. Então, assim, o Carlos Sainz estava meio fora da órbita ali. Então, nota 4.
1: Olha, eu quero dizer para o pessoal que está no chat que eles também podem mudar nota, tá? Se eles quiserem fazer revisão de nota, eles podem fazer também. Eu já estou vendo alguém, as pessoas usando cartas de revisão de nota, porque hoje é assim. É,
2: Guilherme Bloise, sua nota para Carlos Sainz. Discreto. Rodrigo Berton. Arthur Aguiar, ele esteve fora da casinha neste fim de semana. Eu dei três para ele.
1: Eu também dei três. E o espólio de Vitor Martins também deu três. Os assinantes deram 5,2 para o Carlos Sainz. A média de Carlos Sainz é 3,78. Lewis Hamilton, Evelyn Guimarães. 5,5. Assim,
3: o um final de semana bem apagado do, do Hamilton, né? Claro que a Mercedes. Estava é, vendida nessa, nessa prova aí, sem velocidade reta, sem nada. Mas é, a corrida sprint do Hamilton foi muito ruim. Hoje, hoje ele também foi prejudicado pelo safety car, né? É, até conseguiu uma, uma recuperação ali, mas, assim, é muito pouco, né?
1: Guilherme Ebloise. Cinco. Rodrigo Berton. escreve. Eu dei cinco para o... O que, que aconteceu aí? Tá tudo Oi, tá bem, tudo bem Guilherme?
4: <risos> é o chefão correndo atrás de um visorinho um, um que entrou aqui na porta roda. Destruindo na eu... casa, bicho. O chefão, <risos> ele, ele é um pouquinho... Como é que eu posso dizer? Ele não tem muito tato, né? Delicado, chefão, né? Delicado. Cachorrinho, Cachorrinho delicado. De uma loja de cristais.
1: Meu Deus do céu. É, eu dei 5 pro Hamilton. É, também. E o Vitor Martins, o espólio de Vitor Martins deu 6 pro Hamilton. Os assinantes, os assinantes deram 6.3 para o Hamilton. Média final 5,38 para Lewis Hamilton. Lance Stroll, Evelyn Guimarães.
3: 4,5, também uma, uma, uma performance. É, porque assim, o, o, o Stroll né, ele, ele tem tido performances mais consistentes aí, é, mas nesse final de semana estava bem fora também, tal qual como chama lá o rapaz? da Fora da casinha. Arthur Aguiar. É, Arthur Aguiar, obrigado. É, tal qual Arthur Aguiar. Fora da casinha também. Mais do que normalmente ele fica.
4: Guilherme Blois. Discreto também, né? Aston Martin não veio para o fim de semana, né? Acho que foi, foi o primeiro fim de semana que realmente parece que empacou né, aston Martin de um modo geral, né? Sofreu muito com o DRS e os dois pilotos foram prejudicados. O Alonso ainda salvou o quarto lugar porque ele é bom demais, né? Mas assim não era pra, não era uma performance assim que, que é, das mais brilhantes que como vinha tendo nos últimos tempos. Rodrigo Berton. quatro. Eu dei cinco para Stroll também.
1: Terminou uma posição acima do que eu espero que ele termine é, a temporada inteira. Então
2: ok. É. Eu é posso só fazer um comentário rápido aqui de outra, Pode, outra claro. categoria? A, vitória do Banaia lá na MotoGP, e Aconteceu um fato muito curioso na transmissão que eles montaram todo um aparato com fogos para o ganhador da corrida parar e disparar os fogos e tal, ia pelo caminho pela pista e a queima de fogos. A hora que ele disparou, começou a andar o caminho ali dos fogos, a transmissão cortou e começou a mostrar os boxes e ninguém viu. Parabéns pelo desinteresse. Eles acertaram o pódio, pelo menos? Ainda não, não chegou no pódio, eles estão voltando. <risos> olha Até, até nisso
4: a, a, o Azerbaijão errou hoje. Até nisso. Olha, pode.
1: Aliás, hein, Bertão, falar em pode ter pessoal agora transmitindo tudo, né?
2: Você
1: viu? Você viu? É, a gente começa a transmitir a fórmula, aí o pessoal começa a se mexer, né?
2: Você
1: viu? Você viu que coisa, Bertão? É, é impressionante. É, acontece, né? É, Vitor Martins, o finado Vitor Martins, denota nota 6 para a Stroll. E os assinantes deram 6... Não, deram 5.2 para a Stroll. A média dele ficou em 4.87%. George Russell, Evelyn Guimarães.
3: É cinco, é, pela bela largada que ele fez ontem, encarou o Max Verstappen ali no, no começo, e o Max que disse que, ah, não, tudo bem, vamos com calma, também encarou, gostei disso. É, e, mas hoje, assim, o Russell também não, não teve uma grande performance, é, mas pela, é mais pela corrida de ontem porque, do que propriamente pela de hoje, viu?
4: Guilherme Bloise, eu não
3: sei vocês, mas não
4: dá agonia de ver a Mercedes na reta? Não vai, velho. Não vai, impressionante. Assim, parece que tá, tá correndo, tá correndo com, com, com um elefante nas costas, velho. É impressionante, não, não anda aquele negócio. Ô, Guilherme, você já tentou subir
1: num carro 1.0 com ar-condicionado ligado? Já. É a mesma é. sensação. É a mesma sensação. Me dá desespero. Às vezes dá vontade de gritar, desliga o ar-condicionado, pelo amor
4: de Deus. Exato. Já, já sofri um pouco com isso, assim, né? na, na vida pessoal. Discreto o Russell, vai? Rodrigo Berton. Eu, tô, eu, eu tava esperando a piadola, mas tudo bem.
2: Não de, vou de... fazer é... não vou fazer piada que tô DRS, não. É, <risos> seis e meio pro Russell, muito pela... por não ter afinado ontem pro Verstappen quando foi tirar satisfação. Né? Tanto na largada, foi uma baita largada. É conseguiu ali segurar o Verstappen por algumas voltas, e depois da, da intimada que o Verstappen tentou dar nele, ele saiu como... Fala com a minha mão aí, o chorão. Então, dei seis pra ele, tá bom. Eu dei cinco pro Russell pela corrida de ontem.
1: Olha, hoje ficar atrás é, do, do Stroll é... E do Sainz, que fez o um final de semana horroroso também, não sei não. Vitor Martins, Vitor Martins deu 4 é, para George Russell. E os assinantes deram 6.1 para George Russell. Porrei. A média dele fica em 5.1, 5.10.
2: Perdão. É... É. É, a Marina está espirrando aqui. Deixa... A gente está usando a referência do Mario Kart o fim de semana inteiro para falar que o DRS da Red Bull é o cogumelo dourado. O carro da Mercedes, quando você joga o Mario Kart, é como se você tivesse escolhido o Bowser ou o DK porque eles são carros muito eles são mais eles fazem curva melhor, mas o, o de reta, é o carro é muito pesado. Então, é a, a impressão que dá de ver o carro andando, ou a Mercedes andando, é que escolheram o Bowser e o DK para andar no, no Mario Kart. É o
4: Mario um se... Kart da Granjo Viana,
2: Renato. É, tipo isso. <risos> quase, qua, quase isso. 2,90
4: que...
2: metros, num, num, num kart de, de 70 Para que me citar? De... Pra que ah. falar do meu grande desempenho no kart? Não, mas você andei. andou bem, é que eu tô falando aqui. Andei, tipo de... andei. Eu rodei só oito vezes. Ah, eu rodei cinco. <risos> é, mas aí também.
1: Um é muita altura, outro é muita largura, né? Não cabe. Então. Né? É. É,
4: então
1: eu P... correr sem conseguir entrar no banco. É, o lastro de sucesso do Gui. O Gui uh, corre você com pediu, o de Gui. Sucesso. Eu não é, ia essa... fazer, mas você pediu. Essa você uhum. pediu, Gui. O seu lastro de sucesso. Vamos voltar esse programa a ser sério, por favor. Lando Norris, Evelyn Guimarães.
3: Eu vou dar nota 8 para o Lando Norris, acho que ele conseguiu tirar bastante leite aí desse, dessa pedrinha, que é essa pedrinha laranja. E como sempre, né? Mas, assim, especialmente, é, ainda que a, que a McLaren tenha dado passos à frente aí, é, ele sempre entrega, né? E é, é sempre importante destacar isso.
4: Guilherme Bloise, sua nota para Lando Norris. Vou dar uma nota empolgou para o Lando Norris, né? Vou dar oito e meio ressurgimento da McLaren aí, aí deu... deu, deu... Que olha, tava duro, hein? tava duro aguentar esse carro nas no, no, três primeiras corridas do, do ano, mas foi bem legal, bem legal ver a McLaren pontuando de novo. Rodrigo Berton. Oito.
1: Eu dei sete pro Norris.
2: Azedo.
1: Eu sou azedo? O, o espólio do Vitor Martins deu seis pro Norris.
2: mais azedo ainda...
1: Você acha o Vitor Azedo? Os assinantes deram 5.4 para o Norris. Sabem de
2: nada. Ah,
1: média de Lando Norris, 7.15. E Yuki Tsunoda, quem diria, carregando a AlphaTauri nas costas, Evelyn Guimarães.
3: É verdade, é verdade. A Alpha AlphaTauri que me irrita muito, muito mesmo. É, mas assim, o Yuki, o Yuki Tsunoda... Fazer, acreditou que, que ele pode ir para Red Bull e tá mostrando isso. É, nota 7.
1: Acreditou que pode ir para Red Bull, <risos> Guilherme Blois.
2: 7 e 25 Rodrigo Berton, a comparação com o companheiro dele seria 10, mas ainda é o Tsunoda, 7,5. Olha, eu dei 6,5. É, Tsunoda.
1: Não, acho que é a melhor nota que eu dei para ele no ano é, o espólio o espólio de Vitor Martins é, deu nota 6 pro Tsunoda também e os assinantes, você acha que eu sou azedo? você acha? daqui para frente você vai ver os assinantes, os assinantes deram 4.8 nossa senhora
4: notas bem figadais né
1: Renato o pessoal gostou muito da corrida pelo jeito né? notas bem figadais né? gosto assim, gosto dos assinantes eu prefiro os assinantes bravos, eu gosto deles para putinhos da vida. Ô, Bertão, deixa eu só ver a média aqui. o 6.51. Muito obrigado, 6.51. Oscar Piastre ressurgindo das cinzas, Evelyn Guimarães.
3: Olha, é... é que assim, a McLaren tá muito... Eu até, eu até passo um pouco de pano pro, pro, pro Oscar Piastre, porque primeiro é, é a estreia, né? Então, assim, a estreia nunca é fácil. E, e a McLaren tá com um carro muito ruim, né? Muito ruim mesmo, muito... É, no início de, de temporada, né? Um carro muito desequilibrado e tudo mais. Mas eles é, conseguiram tirar mais desse carro quando ela começou a melhorar, né? Então, é, nota 6,5 para ele.
1: Guilherme Blois. 7. Rodrigo Berton, 3,5. Falei, nota 6 para o Piastri. Vitor Martins deu nota 4 para o Piastri. E os assinantes deram nota
4: 4.7. A gente tá assistindo a mesma corrida?
2: A média fica em 5.78. Acho que o Victor ficou meio puto com a corrida. Tomei um, susto agora, tomei um susto agora que eu vi o Dani Pedrosa na televisão. O que, que o Pedrosa tá fazendo na TV? Ele correu. Ele terminou é, em é sétimo. É. Terminou <risos> em sétimo.
1: Os caras resgataram o Dan, Dani Pedrosa. É Roberto Meli. Fazendo teste de, não, 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 de novato na Fórmula E. É.
3: Gat, né? É que a MotoGP tem essa, essa... Eu acho um charme isso, na verdade. Eu acho que a, a Fórmula 1 jamais teria, né? Mas essa questão de do wide card é muito legal, é muito legal mesmo. E a KTM andou muito nesse final de semana, né? E muito graças ao, ao Dani Pedrosa. Então, assim, é, jamais critiquei. Quase vem, sua corrida, né?
2: livro, Quase né? vem Quase sua a corrida, né? Quase vem a
3: corrida. Exatamente.
2: É, a linha
1: MotoGP tá mais legal esse ano que a Fórmula 1, né? Tá meio carnificina, que... né? Tá meio resta um, na... mas tá
3: legal. Na verdade, eu acho que é, qualquer categoria tá mais legal que a Fórmula 1, né? Então, assim, a, a MotoGP normalmente já é mais competitiva, né? Porque é o que nós, a gente tava falando antes, né? Eles conseguiram uma, uma, um, formato, um, um sistema ali é, que funciona, né? Então, assim, você não tem... O peso das equipes é menor do que na Fórmula 1. Eles conseguiram é, dar concessões para as fábricas novas. E, e assim, né? você tem oito motos da Ducati no, no grid. né Então, isso ajuda também a, a você ter um equilíbrio maior. E no caso, é, as equipes, que as fábricas que entraram tiveram dinheiro, tiveram tempo, tiveram compensações para conseguir desenvolver. Então, aí você vê o que a gente vê aí uma extrema competitiva, competitividade. Agora, já pensou a ter... É, sei lá, seis Red Bulls no, no grid da Fórmula 1? Já tem quatro. Tá? Então, assim, é. Não, não é tem. Naquelas, né? Não, não, tem, não, não tem, tem, não tem. Não tem, não tem. tem, né? é, assim, na teoria, pode... tem não não, não tem. tem. Não tem, nem na teoria. Então, assim, é, é muito diferente, né? Aí você consegue promover esse tipo de, de situação. Então, a, 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 a maneira como o campeonato da MotoGP é construído. É, foi, foi repensado, porque tudo isso foi repensado, né? Então, assim, porque até pouco tempo atrás a, a MotoGP era basicamente Honda e Yamaha. Basicamente era Honda e Yamaha, né? Não faz muito tempo isso. E aí eles repensaram o campeonato com essa com esse esquema de você, é, além das, das satélites, né? Que isso, isso promove um equilíbrio maior naturalmente mas você tem a compensação, as compensações para as fábricas novas, né? que foi o que aconteceu com a Prilha, foi o que aconteceu com a KTM. Então, assim a, a, é como se, por exemplo, a Audi entrasse na Fórmula 1 e ela não tivesse teto orçamentário, entendeu? Então, assim ela pudesse desenvolver tudo o que ela quisesse, enquanto a Red Bull e a Mercedes e a, e a Ferrari tivessem que viver sobre um teto orçamentário. Basicamente, a comparação é essa, entendeu? Vai acontecer isso na Fórmula 1? Jamais. Vai acontecer você ter... A, 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 a Red Bull poder dar o carro dela para uma equipe satélite, jamais vai acontecer. Então, a, Fórmula 1 tem esse, esse, a forma como o campeonato é constituído na Fórmula 1 dificulta muito acontecer o que aconteceu na MotoGP. Por isso que a MotoGP não pode ser exemplo para a Fórmula 1. Entende? E nem em outras categorias. Então, por exemplo, a Indy, a Indy é tão competitiva quanto a MotoGP, porque ela tem... Vários, por exemplo, o, o, o Grojeiro fez a poli ontem, Algu alguém esperava que ele fosse fazer a poli ontem e ele fez, mas o que acontece na Índia? Os casos são iguais, então assim, é, 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 vocês conseguem entender a diferença? Então não dá para a gente comparar a Fórmula 1 com outras categorias, né? Então assim, a não 1 sempre vai ser isso, se ela continuar nessa toada, ela sempre vai ser isso e as outras vão ser mais competitivas dentro do seu, da sua singularidade, né?
1: E assim, historicamente a Fórmula 1 acabou sempre sendo isso, né? Uma categoria Sim. de duas, três equipes. Sim, porque... é, uma, Quando muito, né? Três equipes dominando.
3: Exato. Agora, assim, é, eu acho que tem algumas questões, por exemplo, só fazendo um parênteses aqui. Eu acho que tem algumas questões importantes na Fórmula 1. É, primeiro, todas as equipes constroem o carro. Né? Com exceção da Haas que, é, que o carro veio da, da Lara, mas assim... É, isso faz muita diferença, isso tem um peso grande na, sobre, sobre a competitividade. Né? Então, assim, o carro de Fórmula 1 é muito diferente de uma moto, né? que é muito diferente da Indy, que tem uma, uma construção só. Né? Então, isso, isso tem que ser colocado no, 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 na, no, na, na balança, sabe? Então, por exemplo, enquanto na moto você tem oito Ducatis no grid, isso naturalmente vai trazer um, um equilíbrio maior. Né? Então, assim, a Fórmula 1 nunca vai ser isso. Porque, a, por exemplo, a Aston Martin, que você estava falando que é a, a quarta, ela não é, porque ela construiu o carro dela. Tudo bem, que ela pegou, copiou algumas ideias, mas nunca vai ser igual. Né? E, 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 não vai, e não vai fazer, isso não vai, não, não vai ser resolvido assim. E essa, e esse, essa é a coisa mais singular da Fórmula 1. Porque se você pôr a Fórmula 1 ali, todos os carros são diferentes. Essa é uma coisa especial da Fórmula 1. Agora, o que, que ela precisa fazer? tentar aproximar essa, essa diferença. Né? E aí, sim, eu coloco a culpa nas equipes, porque a Mercedes e a Ferrari são extremamente incompetentes, né? porque elas têm um orçamento, tanto a Ferrari tem um orçamento até maior, né? apesar do Teto e tudo mais, ela tem um orçamento até maior do que a Red Bull e do que a Mercedes. E ela não faz um carro aí é outra história. Aí você entra num outro, numa outra discussão, entendeu? Mas a, o meu ponto de vista é esse. A Fórmula 1 não pode ser comparada com a MotoGP ou com a, a Indy, por exemplo, ou mesmo com a Fórmula E. É outro campeonato, é outra, é outra história, né? a menos que você mude o DNA da Fórmula 1. Aí você pode começar a comparar. Então tem que, tem que trabalhar com essas deficiências aí, não tem jeito.
2: E se uma história.
4: mexer Fórmula 1, o Verstappen aí que ele vai ficar louco de vez, né? Porque ele realmente foi uma das coisas que ele falou, inclusive, na coletiva ontem, pós-quando sprint, né? Ele sim. realmente, tipo assim, todas essas mudanças que ele alegou ser, é, serem emoções artificiais, tipo assim, elas na visão dele, fere com o DNA da, da categoria, né?
3: É porque a Fórmula 1, na minha opinião, ela tá olhando de fora para dentro. Então, de, de dentro para fora. Ela precisa olhar para ela, entendeu? Ela precisa, aí sim, ela pode pegar o, o exemplo da Moto GB. Então, assim, olha, a gente vai abrir algumas concessões para novas equipes, para novas fabricantes. Então, a Audi vai entrar com um orçamentário maior, é, outras montadoras, sei lá, a Porsche ou, sei lá, BMW, vai, qualquer coisa assim. A Honda, que ter uma equipe a Honda. Ela vai ter tanto para ela conseguir, sabe, ter uma, uma forma de desenvolvimento ali, para se aproximar em, em termos técnicos. Né? Tem ter um regulamento menos restrito também ao... É é um fator que pode pesar para a Fórmula 1. Então, tem vários várias detalhes que a Fórmula 1 precisa, é, precisaria mudar para chegar nesse equilíbrio. E se você tem um equilíbrio técnico, você não precisa de artifícios como correr de sprint ou qualquer coisa assim. Ela vai ser naturalmente, que é o que o Verstappen falava, ela vai ser naturalmente competitiva. Ela não vai precisar de um artifício. Que é o que aconteceu com a MotoGP. Por que, que a MotoGP funciona a sprint? Porque existe um equilíbrio técnico. Basicamente, por causa disso. Existe, existe um equilíbrio técnico, os pilotos são muito bons, né a safra da MotoGP está ótima, é um grid muito forte, entendeu? E aí você vai ter naturalmente isso. E a MotoGP colocou a sprint não porque ela precisava de competitividade ou de um show ou qualquer coisa assim, é porque o sábado dela estava sem graça, não estava fazendo nada no sábado. Então vamos colocar a sprint lá, e funcionou. Mas não é o caso da Fórmula, não é esse o problema da Fórmula.
2: O que podia, podia acontecer na Fórmula 1 é colocar um limite de teto de gastos e aí a equipe, conforme, né, tipo, de décimo para primeiro, esse teto ia aumentando. As equipes do fundo do grid têm um teto um pouco maior para tentar diminuir a vantagem para as equipes da frente.
3: É, exatamente.
2: Foi Porque fica desigual. É, eu...
3: Vai sempre ser desigual, vai ser sempre desigual. Então, assim, uma equipe pequena que, que, que opera sobre um teto orçamentário igual de uma equipe grande, não vai ser a mesma coisa.
2: É, ainda mais é, que entendeu? não tem um teste. Eles, aí, o problema da, das equipes chegarem também novas, equipes novas, as equipes novas chegarem, é que ela vai chegar na Fórmula 1 e vai
3: ter três dias de teste para colocar um carro completamente novo na pista. Exato. Entendeu? Então, assim, se ela quer manter o DNA dela que é fabricar o carro, que é fazer tudo, né? Quase que artesanalmente algumas coisas. E isso é ótimo, isso é o que dá, e é isso que torna a Fórmula 1 tão especial, né? É aquilo que a gente, né, fica besta de olhar como eles conseguem mudar de um ano para o outro, como eles conseguem desenvolver de um ano para o outro, todas as coisas, inovações que saem da cabeça desses projetistas. Isso é uma coisa que ninguém tira da Fórmula 1, mas ela precisa fazer isso valer de outra fazer é, precisa fazer com que isso aconteça de outra maneira. Né? Ou você tem essas concessões, ou você abre alguns, abre mão em algumas questões, ou vai ser sempre assim. Aí é uma. Aí, aí sim entraria o Stefano Dominicali a política que ele tem que fazer da conversa com o Toto Wolff, com a Ferrari, com o Christian Horner é, e, o e o restante do grid.
1: É muito curioso, né? A Fórmula 1 não ter, dirigida por um grupo americano, não ter o conceito de, de draft, né? Que no esporte americano é tão.
2: É, é, é quase o DNA
1: do esporte americano, né? Do time que é está Enraizado, né? Que...
4: Entalacrado na história
2: Exato. deles, né? Em de qualquer de favorecer o último colocado, né? Para igualar as coisas.
1: É. Exatamente. Achatar o pelotão. O esporte americano ele sempre achata o pelotão, né?
2: É, e é... acaba funcionando, né? Porque os campeonatos americanos, eles, os azarões, eles é sempre aparecem. Maior. É um ciclo, né?
1: ele tem ele tem giros maiores acho que a NFL é o maior é o maior exemplo de, de ciclo a NBA tem menos até porque o draft da NBA não é exatamente o pior time escolhe primeiro né tem a, é, o, tem a loteria Sobreio, as
4: todas né
1: é a loteria também é, mas assim eu acho engraçado o conceito que a Liberty ainda não tenha conseguido um conceito para achatar o grid e continue jogando na, na conta do regulamento desse regulamento que não entregou o que prometeu a gente Vale lembrar que a Fórmula 1, quando é, botou esse regulamento é, para funcionar, ela disse que, em alguns anos, ela ia acabar com o DRS. O objetivo desse regulamento era que é, as ultrapassagens acontecessem sem o DRS, porque o DRS era algo artificial numa corrida de Fórmula 1. E o que a Fórmula 1 mais fez nos últimos dois anos foi artif artificializar todas as corridas de Fórmula 1.
2: Né?
1: É
3: verdade. Agora, ouça, assim, voz, ouça uma voz e... na minha TV. É o Rê, mas essa questão aí da, do Liberty não conseguir, não é porque. Aposto que eles têm essa ideia. A questão é que as equipes na Fórmula 1 têm muito peso. E esse é o um problema também. As equipes têm muito peso é, nas decisões. Então, uma coisa dessa jamais passaria porque as equipes não vão aceitar. Né? Então assim, E é o que não acontece em outras, em outras categorias. Por exemplo, na MotoGP, quem manda é a Dorna. Né? Na Indy, quem manda é o Roger Penske. Entendeu? Então, assim, e, e na Fórmula 1, quem manda? De é um quem é o fechado, né? É. Ah, então. entende é um então, fechado que... Exatamente. Aí você acha que a Mercedes ou a Ferrari, a Ferrari ou a Red Bull, vai querer é, abrir alguma brecha para que ela perca o, o, a, 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 o desempenho que ela já tem? Não vai, tá, então... Entende? Então, assim, não é tão fácil, eu, né? a gente tem que entender isso, não é tão fácil, é uma situação muito complexa, mas... É, ela é possível, né? Tanto que eles conseguiram uma série de coisas na pandemia, coisas é, muito especiais, mas, assim, é, esse seria o caminho mais lógico da, da, da Fórmula 1 para melhorar as corridas, para tornar menos artificial, por exemplo, e tal, do que simplesmente, ah, vamos fazer aqui, vamos sortear aqui o grid e, <risos> e tentar embolar as coisas, né? Esse pacto da concórdia só, vai o pessoal está falando, né,
4: pegar, fazer o grid com. com pegar, botar os 20 números dos carros num, num saquinho e, fazer um, e, e sortear do, por bingo, né? Ou, o grid da Fórmula 1 numa corrida sprint ou qualquer corrida é, que eu eu, eu, eu não vale.
3: Eu não vou cobrir isso. Acho que o Versailles
2: ainda aparece
3: também para.
2: Não, ele não mim. vai. Ele não vai. Não, o grid não invertido está próximo já. A Fórmula 1 está muito é. próxima de fazer a pior coisa possível da história da categoria, que é o grid invertido.
3: É, não, o tá Grito Divertido não, não tem. Mas assim, o Pacto da Concórdia, só para te responder, ele vai até 2025. Ele, começou, uhum. ele foi assinado no final de 2020, é, vale entre 2021 e 2025. Por isso que em 2025 é quando abre para novas equipes. né? Então é, é a partir desse momento, porque daí existe essa nova assinatura do Pacto da Concórdia.
1: Eu quero ver como é, Liberty Media vai conduzir essa assinatura de pacto, porque no primeiro eles ainda eram... É, Quase novatos ali na Fórmula, eles estão chegando. Agora eles têm conhecimento de causa. E eu acho que esse Pacto da Concórdia não vai ser tão simples como foi o último. Não vai ser tão simples, porque o Liberty Media vai bater o pé em muita coisa.
4: Muita coisa. Sim. Espero Acordo. que bate o pé na 11 equipe.
1: Inclusive, concordo. Acordo. Vai concordo. ter um. A briga, a briga vai ser muito grande. A gente vai falar muito de Pacto da Concórdia. Ainda mais se a
2: 11 equipe for uma equipe dos Estados Unidos. Não
3: Exatamente. acho. Eu, eu discordo de vocês. Discordo de vocês. Não acho que eles vão, vão, vão querer uma décima primeira equipe, não. Eu acho, acho que, que, eles que eles vão quer, usar. Não, é isso, né? não, não querem. Uh -uh. Eu acho que eles vão usar, na verdade, é... porque as equipes não querem. Certo? As equipes são contra uma décima primeira equipe. Então eles vão usar essa carta para provar outras coisas. Entendeu? Não é, uma, não é uma, uma vontade do Liberty Media, senão a gente veria o próprio Stefano Dominicali, Stefano Dominicali, falando sobre isso. Mas nesse momento ele fala assim, não, a gente, a gente quer aumentar a taxa, né? Ele falou outro dia, ele falou, ele falou sobre isso outro dia, ele falou que quer aumentar a taxa de, né? E aí já fala, já se fala nos bastidores que essa taxa chega a 600 milhões de, de dólares. Imagina, 600 milhões de dólares é a operação quase que, sei lá, da Aston Martin, entendeu? Sim. Você acha que alguém vai pagar 600 milhões para começar a entrar no, no campeonato? O Liberty Media está falando isso. Então não é, não é uma questão, não é uma questão de 11ª equipe. Talvez eles usem esse argumento para provar outras coisas, mas de fato não acredito que seja uma vontade do Liberty Media ter mais equipes.
1: 600 milhões não dá nem para chamar de taxinha de consumação, né? Que a equipe vai lá e gasta não, é 600 milhões aqui, ó. É. A gente diz na balada é bico seco. É. é bico seco, como dizem os jovens. 600 milhões. Vamos voltar com as notas que a gente fez um bom uma boa... navegamos por é, mares é, hostis que a Fórmula 1 <risos> apresenta pra gente. Meu Deus, que categoria! Né? Isso porque é a maior categoria do automobilismo, é A maior categoria. Pois é. Disney.
3: <risos> puta,
1: puta merda, viu? Alexander Album, um a Evelyn Guimarães.
3: Olha, eu esperava um pouco mais do, do álbum pela classificação, sabe? Ele também se teve uma largada muito tumultuada, né? Teve uns toques aí, até com um Piastra e tudo mais. Então, eu vou dar nota 4 para ele.
1: Guilherme Bloise. 5. Rodrigo Berton. A primeiro. Eu fiquei decepcionado com o álbum também. Nota 4 para ele. É, beirou a decepção. Vitor Martins. Vitor Martins para Alexander Álbum, a Sucinha, deu nota 4 também. Também se decepcionou com a Sucinha. E os assinantes deram 4,8. A média final de Alexander Álbum, quando passa o trem. É 4.38, aliás, eu tava vendo é, na, naquela rede que a gente tem, é, tem cara que faz, tem um, um piloto de trem que faz live. É, gente, sério, é a coisa, é coisa mais maravilhosa do mundo. Ele fica mostrando lá os caminhos que ele passa de trem, coisa mais espetacular do mundo. Depois passa o perfil, por favor. É, é maravilhoso, Bertão. Mano, dormi ontem vendo a live do, do rapaz. Gostaria. Kevin Magnussen, Evelyn Guimarães.
3: Ah, eu nem lembrei do, do, do Magnussen assim, ao longo do final <risos> de semana, só, só um momento que ele deu uma, uma, né, aqui, uma de Magnussen mesmo, é, então assim, nota 3, vai.
4: Guilherme Bloise. Vou, vou, vou sortear uma nota para o Kevin Magnus aqui, deixa
2: eu ver, puxar aqui Bem do saquinho. 3. É, Rodrigo Berton. Eu vou seguir também, porque a única vez que eu ouvi o nome do Magnussen no fim de semana foi quando ele traseirou <risos> e quase arrebentou o carro ali. Não, Isso, não ouvi é falar.
3: Exatamente. Foi nesse exato momento, viu, ver?
1: <risos> Olha, eu dei nota 3,5 pro, pro Magnus. Vitor Martins deu nota 4, claramente clubista. Sim. E os assinantes deram nota 3,2. A média final dele, 3,28. Pierre Gasly, Evelyn Guimarães.
3: Olha, o Gasly tinha que sair aí do, de Baku, passar em Salvador, entendeu? Pegar uma fitinha do Senhor do Bom né? Sei lá. Aquele banho, né? banho de Aquele Sainz. banho na, na, na praia lá do Forte, sabe? Assim, tipo, beleza, porque olha, não foi fácil. Não foi fácil o final de semana. Começou com um o carro praticamente explodindo, né, então saiu fumaça por todos os lados, e daí, daí para frente, só coisa ruim, e olha que a Alpine estava se gabando, né, no início do, ah, porque nós temos um assoalho novo, tudo novo, carro diferente e tal, pela madrugada, hoje, eu não sei quantas vezes o Gasly foi aos boxes, então, assim, muito, a equipe foi muito ruim, mas ele também contribuiu um pouquinho também, então, nota 3 também o rapaz.
1: Foi prejudicado
3: tinha... no safety
1: car? É. Ele tinha quatro pneus é, novos, quatro pneus macios novos, e ele decidiu usar todos, né? basicamente. Sim.
4: Guilherme Blois. O que largou da 57ª posição hoje. Foi remando para tudo quanto é canto, ainda chegou na 14ª posição. Sei lá, 3,5, vai.
2: Rodrigo Berton. Sei lá, 3,5, muito bom.
4: três.
1: Dei três também para o Gasly. Vitor Martins deu dois para PR Pierre Gasly. Zedou,
2: coitado do Gasly.
1: Os assinantes deram 2,3. me comendo, solto. A média final 2,80. Esteban Ocon do Céu também. A ver, Maria Alpine esse final de
0: semana. É, não. Olha, o que
3: eles fizeram hoje, na corrida de hoje. Eu fiquei pensando, sério, eles vão terminar a corrida e esqueceram do rapaz lá na pista? Simplesmente esqueceram. Ah, nossa, tenho, meu Deus, tem o Ocon aqui para parar. Vamos parar! Quase atropelaram os fotógrafos que estavam lá, né? Já se preparando para o pódio. Olha, três também.
4: Guilherme Blois, hein? Ah. Me irrita um pouco essa estratégia dos caras simplesmente... Estratégia, entre aspas, né? Dos caras simplesmente esquecerem de parar o piloto. Tipo, esqueceram que né, tá lá no, no textinho do regulamento ali, ó. Parada obrigatória. Pelo menos uma, o filho de uma... Né? Ok. Isso. Né? Pelo amor de Deus. Dois. Assim, Olha, o Perto, eu concordo. E, 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 salvo, e, salvo, e, assim, como o Bertão disse no, 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 no comentário dele, um pouco antes do das Notas, a gente escapou de ver uma, uma cena bem feia, bem feia, protagonizada pela Alpine. Essa parada do Ocon aí na última volta.
1: O pior é que, assim, se ele ainda tivesse uma diferença razoável para quem estivesse atrás dele, não, tava todo mundo no mesmo bloco. Ele, a, a, a Alpine achou o quê? Que ele, de repente, em três voltas ia botar 15 segundos em todo mundo? Olha. Berton?
2: Dois.
1: Ah, eu... eu dei dois e meio para o rapaz também. Vitor Martins? Vitor Martins deu 5 para Esteban
2: Ocon.
4: 5. No fim das contas, o Ocon andou quase toda a corrida na zona de pontos, né?
2: Tem ah, isso, claro, né? ué. É. Teve isso, né? No fim o das contas. O Hulk também ficou perto ali. É, exato. E vai é, tomar nota baixo igual.
1: Os assinantes deram 3,5 para o Esteban Ocon. É, coelho de baratona, ó, não, não existe isso. Média é 3. Açúcar. Surreal. Para este bocou nessa série, surreal, que a Alpine fez hoje. Eu lembro que o Alpine fez o final de semana inteiro. Logan Sargent, Evan Guimarães.
3: É, é o, o Logan Sargent também, né? Deu um, um trabalho para os mecânicos da, da, da Williams. Também esperava um pouquinho mais pela, pela performance da Williams em si, mas não dá para também florear tanto, né? Então, nota 3.
4: Guilherme Bloise Deu uma bela estampada no muro, né? Deu um. Deixou a marquinha dele ali no... em Baku. Dois e meio.
2: Rodrigo Berton. É, Zé, ainda não começou o processo de raspagem da Williams, mas eles estão tirando o adesivo branco, né? Quase não tem mais patrocinador ali. É só azul o carro. Começou só... já, B. Só tá escrito Doriton ali do lado, a pilha no <risos> cockpit e mais nada. Situação é da pre... Williams. É o que
3: precisa, né, B?
2: Situação da Williams dois. A Williams
1: ainda vai botar só o adesivinho de papel, assim, ó, correr carro. Não, com eles ainda aqui.
2: não começaram a tirar o azul do carro, mas já tiraram o branco, né? Com os adesivinhos é. brancos que tinha, já não tem mais. É capaz Nossa. de tirar o W. Logo, logo. logo.
1: <risos> Olha, a Williams também, vou te falar, viu? Ela melhorou, mas ainda tá... Tá coisa pra Williams. Tá difícil também. Dois também pro Sargent. É, o a pancada dele nem era pra ser tão feia, né? Mas aí tem a, a colocação lá dos das barreiras é. de proteção ali que acabaram pegando ele. Vitor Martins deu dois também para Logan Sartre. As assinantes deram 2,6. A média final de Logan gente, 2,35. Nico Huckenberg o Evelyn Guimarães?
3: Heróico Nico Huckenberg. Aliás, eu vou mudar a nota do Ocon, tá? Vou mudar a nota do Ocon. Porque Atenção.
1: É... Carta aplicada.
3: Carta aplicada, mudança
1: de nota de Esteban Ocon.
3: Olha, pelo tanto que ele cuidou daqueles pneus, nota 6, que é a mesma nota que eu vou dar para o pro Pelo cuidado que eles tiveram com, com o pneu. Ó. Heróico, heróico mesmo, o É,
1: Vini, é capaz deles largarem com esse pneu duro. Lá Sim. em Miami de novo. É, é mas,
3: mas, a, 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 mas a questão dos pneus também, que você estava falando, é, é preciso colocar aqui que parte é culpa dos pilotos, viu? Porque foram eles que foram lá na porta da, da Pirelli, é, a gente é muito injusto com a, com a Pirelli, muitas vezes, porque todas as mudanças que eles fazem é porque as equipes querem, né os pilotos querem. Dessa vez foi a culpa dos pilotos, porque eles sempre... Ai, ah, vamos pneus mais duros, pneus mais resistentes, pneus não sei o quê. Ela foi lá e fez. Então, isso daí está na conta deles.
2: Saudade Sim. dos pneus ultra fofinhos. É... é... Como é que era o nome do nosso
1: usuário? Hipermacia, bunda lá.
2: Hipermacia. Bunda beijo hipermacia. para Bunda Hipermacia que nunca mais
1: apareceu no chat ou trocou de nome, né? É. Nunca mais apareceu. Trocou de nome para Guilherme Blois.
2: É,
0: Guilherme
1: Blois, a sua eu nota. Com
0: certeza.
1: Sim. Aí,
2: mas aí, aí seria Bunda Hipertrofia. Que isso? <risos> Guilherme Blois, a sua nota. Ô, Evelyn, eu estou sendo agredido aqui gratuitamente nesse programa. E está travado, Gui. É, está travado. Oh, Voltei?
3: Ó, oh.
2: Não, a gente te ouve, só não tá vendo a sua imagem.
4: Que estranho, é verdade, porque aqui está aparecendo, mas 5. Rodrigo Berton.
1: 5. Eu dei 3 para o Huckenberg também. Ah, não estou com paciência para ele também. Não fiz nada esse final de semana. Vitor Martins deu 5 também. Olha só. E os assinantes? Os assinantes deram 3,7. A média final, 4,62. O Evelyn, ele correu. Falta de botas.
3: Olha, é com muito peso na consciência, porque esse homem é gracioso, carismático e tudo mais. Mas, gente, é zero.
1: Guilherme ele, tá parando,
3: ele tá parando no box até agora. <risos>
1: <risos> Guilherme Blois,
3: sua
4: nova. O camarada nova. Fez, fez 15 paradas no, 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 nos boxes nessa corrida, nós no Bajão, e ainda terminou em, em, em último. Zero. Zero. Qual a chance? Infelizmente não estou com, com os meus aparatos aqui, mas zero
2: Rodrigo Berton 0.1 O que é isso? Eu dei um para o Bottas 0.1 pelo bigode, né Berton? Pelo visual de Mark Wahlberg em, em Bug Sim né? <risos> Sim Eu dei um
1: para o Notas porque ninguém vai ser pior que a dupla que vem por aí é, Vitor Martins também deu um para o Bottas é, e os assinantes? Os assinantes deram 1,2 para volta e Bottas. 1,2, Berton, lá nos assinantes. Dois. É, 1,0. 1,2. A média final mudou muito, né? 0,55 de volta Bottas. Guanyu, Ju, Evelyn Guimarães.
3: Olha. Aí. Gostei da uh.
2: respiradinha.
4: Porque eu, eu, eu tava posso, na frente porque não, tava... olha, vem, um, vem um, né um, É, não sei o que É que a Evelyn tá, 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 tipo assim, tá calculando ali na cabeça dela Se ela vai, tipo, esculhambar o cara de vez é. Ou ela vai ser é uma pessoa mais centrada Vai deixar um 3 ali Só pra, só pra deixar é. equilibrado e tal
3: É isso é, Basicamente é isso aqui Mas ele vai, vai de 1 um, Porque é melhor do que o Bottas, né No final de semana
4: Guilherme Bloise eu não tenho, o mesmo, não tenho o mesmo apelo e a Kevling Guimarães não tenho coração de, um coração tão disponível assim, zero o jogo, pelo amor de Deus.
1: Rodrigo Berton. Eu dei um e-mail para ele. Ele foi melhor que o Bottas. Com base em quê? Ele foi melhor que o Bottas. Final de semana inteira ele andou na frente do Bottas. É Impressionou. Esse carro da Alfa Romeo também, meu Deus do céu. O que, que a Alfa Romeo tá fazendo da vida dela? A gente acha que vai, aí não tem piloto para desenvolver o carro. Aí quando... Não, não dá, não dá. O Farromeu também. Vitor Ortiz deu 1. Um. E os assinantes, os assinantes deram 1,1. Fica com a média final de 0,77. Agora, eu quero ver. Agora é o momento de Evelyn Guimarães brilhar com a nota de Nick DeVries que eu, a partir de hoje, vou começar a chamar de Mazevris.
3: Mazevris, gostei. Mazevris. Olha, eu, 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 eu perdi o meu zero aqui, mas é nota zero, sabe? Não tem o que fazer. E eu, 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 eu digo mais, viu? É, eu queria ser uma mosquinha para ver a reunião lá na sala da Alphatauri hoje, quando o Helmut Marco começar a fazer a avaliação do final de semana, viu? Gostaria muito de, de ver isso. Porque, olha, não queria estar na pele de, de Nick DeVries.
1: O camarada bateu em todos os treinos. Todos. Todos. Sim. Mas nem o Mazepin, nem o Mick Schumacher.
3: Não. Olha. Olha, acho que ele não chega até o final do ano, viu? Se continuar dessa forma.
1: Roberto, ou... minimiza a tela da Evelyn. Porque... Uma boa pergunta. Minimiza a tela da Evelyn. Por favor.
3: <risos> não, não deixa...
1: <risos> olha só. O é, Evelyn, cê, eu estava conversando, eu estava vendo ontem, eu não sei quem quem de nós falou de Ricardo na Alpha Tauri. Fui eu. Foi no você. Filme, foi meu é, é muito bizarro a gente pensar em Ricardo na Alpha Tauri.
3: Não, não é bizarro é... e pode, pode muito bem acontecer, né? Porque a, a, o, esse, é, ele não vai, não vai, sabe? A gente já, já tinha cantado essa bola desde o início. Né? tudo bem que ele foi, fez uma grande apresentação com a Williams nos ano passado foi campeão da Fórmula E, foi campeão da Fórmula, da Fórmula 2 e tudo mais, só que assim, né, é... falta ali, né, falta um pouquinho, então assim, se ele se, se tiver sorte é, e melhorar e o Real Ultimarket tiver assim, no, no bom, de bom humor, ele ainda vai ter alguma chance. Mas o jeito que tá, E qual o Fatali também, tendo que se explicar aí para o grupo, grupo Red Bull, tendo que convencer que ela, ela precisa existir, é, olha, a batata tá assando.
1: Começo do fim da Fatauri? É. Eu, eu gosto que o Guilherme travou na
2: imagem. Travou, ah. ele travou com zero. Eu acho que travou tudo dessa vez. Guilherme... Mas, não, mas ele mas deixa aí com o zero. Tá, tá divertido. É... Zero. Olha. Tá.
4: <risos> Voltei?
2: Voltou. Voltou. Berton, menos um. É o limite da nota negativa.
1: Menos um é o limite da nota
2: negativa. É a pior
1: atuação que eu vi de um piloto nos últimos cinco anos. Eu sei lá, eu assim, o Mazepin não fez o que o Vries fez esse final de semana. Os piores momentos do Mazepin na Fórmula 1 não tem uma atuação tão ruim quanto a do De Vries esse final de semana. O camarada não conseguia fazer curva. Ele não conseguia fazer. Nossa,
2: sério. Olha. Foi amador. Não. Foi amador. Não. No não, nível da pior... Fórmula 1, ele foi bem amador
1: nesse fim de semana. E eu só queria lembrar uma coisa, tá? O hype de Nick De Vries quando ele chegou na Fórmula 1. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que o Nick De Vries era aquele piloto. Não é que ele é um. Ele não é esse piloto horroroso. Ele até é até um piloto ok, mas eu não sei de onde tiraram que o Nick DeVries ia mudar o status da AlphaTauri, que ele era um piloto bom o suficiente para mudar o status da Tauri, Gente, não tem o não. Então, título de Fórmula 2 do DeVries, de, de Fórmula 2, de Fórmula E. DeVries dá para conversar. Foi uma temporada esquisita para burro. Vitor deu zero ah, a Fórmula a da Fórmula E. O título dele da Fórmula E é de uma não. temporada muito esquisita na Fórmula E. Ah, sim. Ele ganha por regularidade, ele ganha porque não quebrou tanto, mas ele não ganha por desempenho. É, sabe? Foi, foi resta um aquele ano, mas enfim. É uma conversa que se falar, os, os fãs de Nick DeVries não estão preparados para ouvir essa conversa. Os assinantes deram 0,2 para o DeVries. Yeah. E Nick DeVries conseguiu ficar com uma nota negativa em 0,30.
4: Parabéns Olha, pelo desempenho.
1: Parabéns pelo. Merece. Esse final de semana ele merece. Tá, ah, merda, meu Deus. Vamos falar das equipes? Que ainda tem a para as equipes nesse final de semana. Evelyn Guimarães, é, Guimarães, a Red Bull.
3: Opa. É 10 para a Red Bull. né Apesar dela não ter ficado com a pole né, das duas classificações, ela nem precisava. né a, a verdade é essa, ela nem precisava. Ela pode se dar o luxo de, eventualmente, perder a primeira posição, a primeira fila que nada parece parar essa equipe. É, então, nota 10 para a Red
1: Bull. Guilherme Bloise. 10. Rodrigo Berton. 10 também. Eu dei 9 para a Red Bull. Pela pole e pela parada do Verstappen. Vitor Martins também deu 9. Olha só. E os assinantes deram 9.1, fazendo com que a média da Red Bull fique em 9.52%. Aston Martin, Evelyn Guimarães.
3: Aston Martin decaiu um pouco, perdeu bastante, é, bastante performance nesse final de semana, na comparação com o que ela vinha apresentando até a corrida na Austrália. É, eu vou dar nota 6,5 para a Aston Martin nesse final de semana. Não conseguia fazer a própria asa né, funcionar é um pouco perigoso, né?
1: Guilherme Bloise. 6. Rodrigo Berton. 6. Eu dei nota 5 para a Aston Martin. Os caras copiaram o carro da Red Bull tanto que até o problema de DRS eles tiveram. semana. É a cópia perfeita do carro da Red Bull. Vitor Martins deu 6 para a Aston Martin. Opa. Opa. E os assinantes? Os assinantes, os assinantes deram 7.6 para a Aston Martin. Fazendo com que a média da Aston Martin fique em 6.18. A Ferrari e Evelyn Guimarães.
3: Eu vou dar nota 9 para a Ferrari, nota 9, porque é, ela deu um passo bem interessante à frente nesse final de semana. É claro que assim, ninguém, ninguém vai bater a, a, a Red Bull assim de forma tão rápida, e, e ela conseguiu duas, as duas pole's de forma muito contundente né, com, com o Charles Leclerc é, e de fato mostrou performance dentro daquilo que é possível, né? Foi a segunda força do, do final de semana.
4: Guilherme Bloise. Vou dar oito pelo Leclerc. Não tanto pelo Sainz, mas oito pelo,
2: pelo Leclerc. Rodrigo Berton. Pela classificação, fizeram pit stop duplo também, sem errar. Melhoraram bem o quesito de parada de boxe nessa temporada. É, também é um passo à frente. Eu dei oito e meio.
1: Mil paradas que eles fizeram, né? Na, na intertemporada. Né? É, eu dei oito para a Ferrari. Mesma nota de Vitor Martins. E os assinantes deram 8,3 para a Ferrari. Fazendo com que a média da Ferrari fique em 8,3. A Mercedes, Evelyn Guimarães.
3: Olha, 4 para a Mercedes. Porque foi muito ruim mesmo o final de semana da Mercedes. É, foi mais no, no, na categoria de seus pilotos. Do que qualquer coisa que a Mercedes tenha feito de diferente. Então, assim, é uma queda vertiginosa né, de performance. Se a gente for pegar o GP da Austrália, por exemplo, como comparação.
1: A Mercedes não sabe o que faz, né? Não sabe o que espera Sim. do carro.
3: É uma Mas... loucura.
1: Como pode, né, equipe oito vezes campeã do mundo tá numa situação que ela não sabe o que esperar do carro.
3: É, errou a mão do projeto, é... e da maneira como ela errou também, e na insistência com esse negócio, é, é inevitável. Né? Então, assim, quando ela vocês, não é. mudar, é, então, quando ela não mudar, ela vai... Vai sofrer com esse carro montanha-russa dela
1: aí. Carro surpresinha, Guilherme Blois. A nota da Mercedes. É. Discreto. Rodrigo Berton. Sigo. Discreto. Dei nota 4 para a Mercedes também. Vitor Martins deu nota 5. E os assinantes deram nota 6.1. Os mercedistas assinantes. Nota 6.1. A média final ficou em 4.68. Eu ia falar qual que é o carro, ah, não? Eu vou falar, porque se eles quiserem mandar chocolate para mim, o Martinho da Comendo é o carro Kinder Ovo, sabe? Se <risos> você montou o Martinho da Comendo. Se quiserem mandar para mim, agradeço. Tá caro, A rouba, comercial arroba é, .com .com porque tá caro esse negócio. Viu? Como tá caro coisa para criança, meu Deus do céu. Alpine, Evelyn Guimarães
3: é nota zero. Ah, gente, não, não, a Alpine tá de brincadeira nesse final de semana, né? Ela foi passear em Baku e... Francamente, <risos> ótimo, só of Noria. Ai, meu Deus, o
1: carro todo novo. Ai, temos muitas novidades. Puta, Guilherme Bloise.
2: Tá travado, Gui. Você tem que falar. Zero. É... Zero
1: também. Ah, não... não dá né zero Vitor Martins deu um ainda para o ele as gosta assinantes... do com ele gosta ele gosta ele gosta é, ele do gosta. Do é, ele gosta. é né? por causa também da, da relação né Vitor Martins Alpine. eu gosto do Gaspar ah, é. também mas, pelo é,
2: Deus é, ele não pode ele não tá baixa para quem paga o salário né é, é. os assinantes deram
1: 2.6 para o Pini você queria entender dos assinantes. o que que eles viram né Na Alpine, pra dar 2, ah, não o para dar dois
2: o bêbado, do Renato tudo, tudo voltou da balada olha
4: Corrida certa.
2: Né, Ora, três da manhã, os caras estavam falando no grupo hoje que horas que começar a corrida. Três da manhã, Renato. Olha,
1: esse pessoal bebe, viu? Esse pessoal aí que foi na Fórmula E, eu vou falar um negócio pra você, bebe, viu? Sem de nada. Olha, olha, esses meninos bebem. Meninas também. Tive informações do Zé, que agora o pessoal é cachaceiro. Deixa eu te falar. Evelyn Guimarães, Alfa Romeo. Um.
3: Porque
4: ninguém foi pior do que o Alpine. Ele é 0,25. Porque ninguém foi pior que o
2: Alpine. Rodrigo Berton. 0. Não vou dar... O único que tem é a, a, por... é a benevolência aqui é o Val. O único que tem minha benevolência aqui do décimo, de um décimo, é o Val. Olha... A
1: Alfa Romeo também, ela vai sair da Fórmula 1 pela 0, 0, 0, 0. O Vitor Martins deu 0 também. E os assinantes deram 1,6 para a Alfa Romeo. Média final da Alfa Romeo, 0,48. É, a Williams, Evelyn Guimarães.
3: Olha, pelo trabalho que eles tiveram com o Sargent e pelo carro que eles entregaram na mão dos dois é, pequenos mancelinhos, é, eu vou dar nota 6. 6. Não que eles mereçam, viu? Mas o carro que eles tinham na mão era melhor do que eles conseguiram fazer.
1: O Eduardo Pereira Nascimento fez revisão das notas aqui. Está dando nota negativa no chat. É isso aí. Façam revisão mesmo. Quando o Victor Martins não estiver aqui, meu amigo, é, a gente muda a nota, muda tudo que, que precisar. É, Guilherme Bloise, só nota para Williams. Cinco.
2: Rodrigo Berton, e qualquer coisa, posso usar minha carta? Pode, claro. Menos um para o Pini, tá? Eu não usei Pô. ainda. É verdade. Ui, usa Williams, a Williams ela tem muito potencial de carro, mas falta dinheiro. Dá para ver que esse carro, ele, ele pode entregar muito mais do que ele nasceu, mas falta desenvolvimento. Dá para ver. ele tipo é, é nem, tira, nem tira o caso de que falta dinheiro para desenvolver o carro. Cinco e meio. Eu dei nota sete para a Williams. Reconstruir esse carro do Logan
1: Sargent e botar ele na pista? Os mecânicos... Os caras vão comprar casas. só de área extra esse final de semana. Vitor Martins nota 6 para Williams. E os assinantes... Os assinantes, eles deram 3.9 para Williams.
2: Estou falando, Renato. E, e beberam corote. 3.9. <risos> Colorido.
4: Ah, beberam... É que, é que o... Chevette que chama, né? Tem aqui um... Leite fermentado, não é? Chevette, acho. Tem é. isso? É. Tem.
2: Nossa, vocês estão muito Os jovens estão né? fazendo isso. Os jovens estão fazendo isso, misturando leite fermentado com aguardente de baixa qualidade. De baixa produção. Qualidade de ah, produção. Pode.
1: Eu não sei se eu conto. Eu não sei se eu conto uma história do, que eu fiz do bombeirinho que eu fiz na escola. É... Acho melhor
2: não, né, Renato? É. Bombeirinho, eu, é... bombeirinho não, vou... na escola, eu acho que não.
1: Eu vou incentivar crianças a, é. a pegar.
2: Apesar que não Exato. existe
1: mais mimeógrafo nas escolas, né?
2: Renato, não. nota da McLaren, por favor, Evelyn Guimarães. <risos>
3: um o um o preocupado com o seu Vingas, né? Não, peraí, a... ó.
2: O meu, meu, meu telefone novo tá tocando aqui, ó. É o Dr.
1: Oi, Vigas. Oi, Fratas.
2: <risos> tá, nota da McLaren, Evelyn.
1: Nota da McLaren, Evelyn Guimarães.
3: Seis e meio para a McLaren. É, assim, eu tirei algumas notinhas aí por causa da maluquice deles ontem na, na, na sprint. Mas também foi maluquice mais da, da, da Fórmula 1, da, da, do regulamento da FIA para essa corrida do que propriamente culpa da McLaren, porque ele também acabou usando mais jogos por causa das bandeiras vermelhas, né? Mas a McLaren deu passos importante, importantes à frente nesse final de semana.
1: Mas a McLaren podia ter lido o regulamento, né? Podia também lido a né? Não,
3: sim, sim, mas eu acho que a, a questão maior foi que a, a, as duas bandeiras vermelhas na classificação mesmo, né? É, hum. Tiraram os jogos né, de pneus do Norris. Mas a sprint, a sprint, a estratégia da sprint foi totalmente apagou, geral lá na McLaren.
1: Eu ia dar uma nota maior se eles tivessem colocado o Norris na pista de pneu intermediário, em protesto. Aí eu ia gostar, porque podia. Né? Gênio, Fórmula 1. Ô, Guilherme Blois, sua nota para McLaren? Sete. Rodrigo Berton.
2: Lógico que a gente tá duas horas e sete minutos falando de Fórmula 1, e a gente muda de assunto um pouquinho, e já vem o comentário, conta não, fala de Fórmula 1. A gente ah, tá gente. falando aqui de novela. Né? E o Itape é. Masterplace aqui mandou uma receita, que depois disso aí é só um copo de, de amido de milho com limão. Jesus, mano. olha, sete. Nossa senhora. Imagina misturar isso aí? Deus Não. o livre! Tá maluco. É. tá maluco?
1: Eu dei nota 6 para a McLaren. Porque ela podia ter lido o regulamento, ó. É, e podia, ou podia ter protestado também. É. Vitor Martins, Vitor Martins deu nota 6 para a McLaren também. E os assinantes, esses cachaceiros, assinantes deram nota 5.1. Pelo menos os que foram na Fórmula 1 são cachaceiros. Média final da McLaren, 6,27. Alfa Tauri, Evelyn Guimarães. A poçante Alfa Tauri.
3: <risos> ah, olha, a minha... Tal como o Gil do Vigor fez um dia, a minha vontade era dar um zero para ela. Entendeu? Mas eu não consigo dar um zero. Então eu vou dar um 0,5. Tá?
4: Guilherme Bloise. 0,25, porque ninguém pior que a Alpine. Rodrigo Berton. 0.
1: Gente, eu acho que vocês estão sendo injustos com a Fatauri. O Tsunoda pontuou. O carro melhorou depois que o Franz Tost
3: saiu. Você viu? Não, eu também acho que o carro melhorou um pouco, mas aí eu, eu vou esperar um pouco para ver se ele melhorou mesmo, porque a Austrália foi circunstancial, extremamente circunstancial. Né? Hoje eu coloco tudo na, na, na conta do Tsunoda, não da equipe. Então, assim, eu vou esperar um pouco mais para dar esse, é, sabe, para... Eu, eu vou dar um pouco mais de tempo para a Alphatauri me convencer. E Eu tenho crédito nisso porque ela me irrita demais. Desculpa. <risos> eu dei nota
1: 4 para a Alphatauri, olha só. Eu tô achando que... Eu, eu, eu tenho uma visão meio discordante, assim, ela é bem antagônica. É a palavra que eu queria usar. Eu acho que o Nick De Vries é, acabou com o desempenho da Alfa esse final de semana. É, se fosse um piloto melhorzinho ali, companheiro de equipe do Tsunoda, eu estou falando melhorzinho, talvez a Alfa teria até pontuado com os dois carros. O desempenho era bom esse final de semana. É, Vitor Martins. Vitor Martins nota 5 para a Alfa Olha só. É, e os assinantes deram 1,6 para a Alfa Eles estão azedos. Igual vocês com a Alfa A média da Alphatauri Tauri, 1,89%. É, a Haas, ou Evelyn Guimarães. É, eu vou nota três para Haas. Guilherme, 3. Dois. Rodrigo Berton. Dois. Eu vou dar nota meio para Haas. <risos> a ideia de Jerico. Por que cacete deixar o cara na pista? Se ele tava colado com todos os outros? Pra que trocar na última volta, bando de. Olha! Calma. Vitor Martins deu nota 3 para a Haas. Alô, Dr. Bigas. É, Dr. Bigas já mandou. Deixa eu calmar, E os assentos deram 2,1 para a Haas. Olha, mas que ideia de jirico da Haas. É, a média ficou em 2,1 para a Haas. É, eu estou achando igual o Thiago Alexandre. Acho que a Haas esqueceu o Huckenberg na pista. O pessoal já estava é ali possível. no,
2: no, no pois, desmonte é já.
1: Aí alguém teve a ideia e falou: Porra, vocês conferiram se a
3: gente parou? O é, que, que acontece se não parar, Evelyn? É desclassificado, né? Sim, é desclassificado. É uma infração ao regulamento, né? Direto.
1: É infração direta, né? Uhum. É, olha, raso é, Nota da corrida, Evelyn Guimarães. <risos>
2: respirou? Olha. Respirou, a nota é baixa.
3: É, eu vou dar nota 2 para essa corrida.
1: Benevolente Guilherme Bloise, zero Rapaz. Rodrigo Berton,
2: eu vou dar zero porque sempre tem Abu Dhabi no meu caminho, Nossa, então eu vou dar um. Eu dei um para essa corrida também,
1: Vitor Martins. Vitor Martins, assim, o gênio esqueceu a nota da corrida, então Vitor <risos> Martins não vai dar nota da Vamos corrida. Vamos tirar
2: uma média das notas aí, ó. É, quatro Divide por
1: um. quatro dá quanto? Um. Dá um, bota um aí para o Vitor, que eu acho que é a nota que ele daria. Os assinantes deram 2.6, a média final da corrida, 1.27 de EP do Azerbaijão. Eu espero que seja a pior corrida em média da temporada. Vamos ver lá na nossa
2: planilha. Depois do Azerbaijão. Melhor, melhor piloto da corrida foi Sérgio Pérez com 9.92. E Verstappen lidera a temporada com 8,59 de média nas nossas notas. Ah, Azerbaijão. Entre as equipes, Red Bull ganhou com 9,52 e também lidera o campeonato com 9,09. Ranking das corridas. O Azerbaijão ocupa a quarta posição com 1,27. Surpreendentemente, a Austrália lidera com 7,08 na média das nossas notas. Bahrein e Arábia Saudita seguem em segundo e terceiro, respectivamente. Semana que vem, Olha. GP de Miami. Olha só, altos e baixos da temporada, hein?
1: Olha, o Gabriel Corti falou uma coisa no Twitter que eu concordo uma barbaridade. A melhor corrida da temporada tendo é, Bahrein, Arábia Saudita é, e Azerbaijão foi a corrida da Austrália. A melhor corrida da temporada, mesmo. Ah, Deus o, Deus.
2: O, o De Vries, o gráfico dele cobriu o nome porque é negativo. Ah, que
1: beleza. Eu acho que é pouco. Merecia mais. Merecia perder o lugar com Ricardo
2: ainda na temporada. Nossa, o que ele fez esse final de semana? Olha Mais uma vez, hey, obrigado a Hugo Torralvo, que é o desenvolvedor da nossa planilha maravilhosa. Eu amo os gráficos da planilha após ex as notas. Muito obrigado, Hugo. Ô, Bertão, agora a
1: gente tem <risos> a eleição do Nick DeVries do dia. Eu espero que seja o Nick DeVries, porque assim... Não dá para chamar de troféu Guilmar Aguiar hoje. É troféu Nick Davis do dia, por favor. Aquela. Tá aí. Nosso mini-crack. Nosso Playmobil. Diminuiu. Meu Jimmy Garopolo aqui, que já já... Vou pegar aqui aproveitar que a imagem está na tela. Já já mostro para vocês. o Global Jimmy, head. Meu Jimmy Garópolo.
3: Ô, Rê, eu posso fazer uma pergunta? Desculpa, pode falar, desculpa. Equipe não, top, pode fazer eu tinha, uma tinha, pergunta. É, perdão, não queria te interromper. É, você, Renato Ribeiro, que é um visionário que conhece as entranhas do Big Brother... 74% já é considerado rejeição
1: ou não? Não, imagina, não. pouco. Pouco. Porque ele fez esse final de semana, nada. Eu achei que fosse ser uns 90%
2: hoje. Eu ah, também, não. eu
3: sei. Mas ó, Quais pela conta
2: percentuais. Foram 74% para o Gasly, mas quando eu fechei aqui, o YouTube arredondou para 73%. Mas se eu fizer a conta, está dando 98. Então
1: 74 para o e os 13%
2: para o Ocon. 8% para o Gasly, 4% para o Guan Ju. Deu 98. Aí. aí vocês arredondam. não é, só quatro pilotos, Gui, não dá para fazer isso. Eu sei, minutos, eu sei, né? tipo
4: assim, estou falando assim, é que o Bottas foi o que acho que talvez é o que ganhou as piores notas também, né, do fim de semana.
1: né não, mas também, tá olha, olha... o Bottas não merecia, viu? Olha, Verdade. eu vou
4: Verdade.
2: falar. Ah, qualquer piloto que entrasse ali fora, Nick deveria, é, perderia. Então, foi, hoje foi aquele, aquele tipo de eleição, com a contada. Posso ler rapidamente os superchats para a gente... Deve, claro. Eu, Estamos devendo. Eu, Eusileia Silva, ela é assinante há dois anos. Gran há dois anos. Que mulher, Eusileia Silva. Ela manda... Dois anos com vocês, meus anjinhos. Aqui, corrida de hoje faz mais efeito do que os calmantes naturais que passam na propaganda da Rede Vida no quesito tratar insônia. Rafael Batista... O Pérez tem que dar uma parte do bicho de hoje, tanto para o engenheiro do Verstappen, pronto, quanto para o cabeça de Big Big. Corrida ruim, muito PUCL. Cabeça de Big Big. Cabeça de Big Big é muita sacanagem. <risos> Rafael Batista, a FIA hoje vinha zerada em defecadas, até quase acontecer uma tragédia na última volta durante a parada da Alpine. Vitor Martins, seu lindo. Daniel Bandone. Pérez pode ser o Rosberg do Verstappen? Duas vitórias. Calma, gente. Calma. Não. Calma. Você acredita vou... nisso, Evelyn?
3: Olha, eu acho que o, que o, o Pérez, ele precisaria é, fazer um pouco mais, assim, ser, ser mais consistente como o, o Rosberg foi. Então, assim, ainda não dá pra gente falar isso. Eu acho que ele precisa... Porque, assim, ele vai entrar no mês, o Pérez, que ele pode pode dar um calor no, no Verstappen, né? Porque são duas pistas de rua aí, Mônaco e a próxima, que é a Miami, né? Então, assim, nessas pistas, ele pode tentar é, dar, um, dar um calorzinho, mas se ele começar a vencer em provas, é, em circuitos fechados, né? Então, por exemplo, ele vencer lá em Imola, vencer aí, né começar a, a pesar um pouco, assim, pro, e aí a gente pode até ter a gente tem esperança de ter um... Uma briga por título. Por enquanto, ainda acho que precisa de um pouco mais para ser
2: o Rosberg. É, você já pensou ali, chega na Espanha, o Pérez lidera o campeonato, ganhou as duas provas de rua, Verstappen tem algum problema, sabe? coisa de rua dá para ter problema, acerta o muro, tá, 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 chega ali na né, Espanha com uns 18, 19 pontos de vantagem.
3: É, então.
2: Verstappen em primeiro, Pérez em segundo.
1: E os Verstappen tira o câmbio do Pérez na, na unha. Na o que unha.
3: acontece
2: no rádio da Red Bull? Hum.
3: Olha, é, eu fiquei até surpresa que hoje não aconteceu nada, viu? Mas... É, uma dupla é... entrosada,
2: né? Que se bofa, né?
3: Sim, sim. É é, detalhe, mas foi interessante. Bofa, né? é. Sim, uma adoração incrível. <risos> não, mas Seria interessante ver isso. Que isso? Que isso? Eu não
2: o Vitor está na, tá na transmissão do TCR. E
3: tá vindo. Eu não, eu não fiz nada para você hoje. te elogiei. Entendeu? Então, assim, você já está já de bom tamanho para mim hoje, o Vitor Martins.
2: João Rolim. 11 meses no plano hat-trick. Vitória do Santos ontem. Vitória do Tcheco hoje. E Vitória do Warriors mais tarde, carregando. Tcheco, o Brasil está contigo. Assim como o Brasil está com o Sacramento Kings hoje. Nipoluso mandou 3 e 13. Pérez, o rei Nossa, das ruas, não... é o rei das
1: caixas. O Brasil está com o sacramento, Kings. Olha as coisas que eu tenho que
2: ouvir. O Kings hoje é Brasil na, na NBA. Olha só. Vai, Bertão,
1: que o chefe está reclamando que o briefing está em endurance hoje.
2: Pro Aguachino, eu perdi a corrida porque estava estudando.
1: Melhor Parece... coisa que você fez, estuda mais. estudando. Está estuda.
2: tá acabando já, vi. Tarcísio Souza, estou hoje só pela análise da Prada do Con, já fizemos, Rafa Batista, para Taylor Swift fazer mais sucesso, ela tinha que se chamar Taylor Reynard ou Taylor Lola, referência da Indy dos anos 90. O Diego Cid ficou bravo porque a gente fechou o chat mandou dois chat de 2,20, falou que a gente bloqueou ele e ele continuou mandando mensagem. O Helder Cristiano mandou 5,50, porque a FIA não faz um assoalho único e as equipes só podem desenvolver os carros na parte de cima, gerando uma diminuição da pior para a melhor equipe. Boa. E o Rafael Batista, como competição, é a pior fase dos 73 anos da Fórmula 1. Essas foram as mensagens. Muito obrigado a todos. E o André Keller acaba de mandar beijos para a gente.
1: Não sei se é a pior fase da Fórmula 1, não. São os 80 também, tinha equipe tomando oito minutos, né? Acabando a corrida. É exagero. É, Evelyn Guimarães, seus destaques finais, depois dessa maravilhosa corrida do Azerbaijão, e o que esperar de Miami... Na semana que vem, puta, Miami.
3: Pois é, eu quero ver, eu quero ver a, a Marina que não vai ser mais fake, segundo o Rodrigo Berton. Parece que eles vão fazer uma Marina verdadeira lá, só quero ver. Mas eu acho que a, a, o cenário não vai mudar muito, viu, Rê? Eu acho que a, acredito que a gente vai ver de novo uma, uma Red Bull muito forte, né? E aí uma possível briga maior entre Verstappen e, e Pérez, né? E, e agora nessa. É, o Pérez conseguiu reduzir a diferença para o Verstappen e tudo mais, vai ser interessante esse novo capítulo aí, e imagino que a Ferrari também seja a equipe que vai ficar mais perto da Red Bull, ela vai levar para Miami um grande pacote de atualizações, a, a Ferrari sempre na contramão das outras, né? Então, assim, todo mundo vai deixar para a Imola, eventualmente para Barcelona, mas a Ferrari vai levar em Miami, então vamos ver o que vai acontecer daqui a uma semana.
1: Guilherme Bloise, se essa maravilhosa corrida de Miami também promete demais.
4: Uh, o meu destaque final é que eu espero que realmente a FIA repense essa questão do formato de corrida sprint, porque assim, foi um completo erro, né? foi terrível que a gente vê esse final de semana. E para Miami, a única coisa que, que eu espero é saber qual a celebridade que vai participar do, do da entrevista pós-corrida, porque eles sempre leva uns caras bem legais. Acho que teve o Shaquille o foi no quem que foi no Miami no... 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 no passado foi Shaquille O'Neal, não foi? Foi a
2: foto, Ele teve a foto icônica do Tom Brady, os, os... quatro goltes e o Beckham. Isso, verdade, então é eu, que... eu estou ansioso para saber qual celebridade estará no pódio do Miami semana que vem. Era o Jordan, era três goltes e, o... e o Beckham, era o, e o Jordan, Beckham. o Hamilton, o Brady e o Beckham. Era o Beckham,
1: e o Brady. Pelo amor de Deus, coach. É, Rodrigo Bertão, são de seus destaques finais? É, de CGT, eu não espero imagina. nada
2: para Miami, porque eu estarei com a chavinha virada para Fórmula E no final de semana, EP de Mônaco uh. no sábado, transmissão do Grande Prêmio. E tudo acontece num dia só. Então é treino livre 1, treino livre 2, classificação e corrida, tudo começando na madrugada de sexta para sábado. A gente vai divulgar os horários agora no comecinho da semana. Então a gente espera vocês aqui para a nossa transmissão do EP de Mônaco da Fórmula E que é grande prêmio, emissora oficial da categoria no Brasil.
1: E hum, EP de Mônaco da Fórmula E melhor
3: que da Fórmula 1, hein? Muito Aviso. melhor. Aviso. Posso deixar só uma, uma questão aqui para pensar? Ó, o Verstappen falou agora há pouco que ele quer que a Red Bull explique para ele e que haja uma revisão da decisão da equipe de parar depois do acidente do De Vries. Então, só, só vou deixar esse... Essa pensata aqui sobre o que vai acontecer nessa semana aí dentro da Red Bull.
4: Imagina se ele tivesse levado a sério a Fórmula 1 no fim de semana, né? Pois no é, é.
3: pois fim.
2: é. Isso porque ele tá com uma mão em meia taça, hein? Olha! Ah, mas isso aí é seis. É o meu de equipe seis pontos atrás, Renato. Ah! É. Olha, eu achei que essa, essa declaração ia sair do pai
1: dele, não dele, olha só. O Verstappen tá bem vocal, esse fã. Eu tô gostando dessa fase Verstappen-bocadura. É,
4: Verstappen, é reclamando então, da deão, né, Renato? Tá, já, começa, uh. já, já começa a soltar as asinhas, né?
1: Tô gostando, tô gostando dessa fase do Verstappen. Então é o seguinte: olha, amanhã tem paddock GP com o Vitor Martins. Isso se ele não der golpe, porque é feriado, né? A chance dele dar um golpe é imensa. É. É. No dia do trabalho ainda? No dia do trabalho, o Vitor Martins vai tem grande chance de dar golpe. Seis e meia da tarde, né, Rodrigo Bertão? Seis e meia da tarde, aqui no canal 1 do Grande Prêmio. Exatamente. Vai ter conteúdo no canal 2. Tem conteúdo no Grandeprêmio.com.br. Lá tem todas as notícias, análises, tudo desse final de semana do Azerbaijão. Semana que vem temos Fórmula E, EP de Mônaco. Fiquem ligados nas redes sociais do Grande Prêmio para saber dos horários das corridas. E eu quero agradecer muito a Vitor Martins, que está lá no TCR. Espero que a corrida esteja ótima do TCR. Espero que a corrida esteja daquele jeito no TCR. Corrida boa no TCR. Um beijo para Evelyn Guimarães, um beijo para Guilherme Bloise, um beijo para Rodrigo Berton, um beijo a todos vocês que estiveram no chat conosco eh, durante todas essas duas horas e 24 minutos de briefing. Eh, Segunda-feira eh, tem, tem Paddock GP, tem TTGP, tem WGP. Semana que vem tem briefing de novo. Fique com a gente, acompanhe o um Grande Prêmio em todas as suas redes sociais e plataformas. Tchau, tchau.